0: Geekonomy, פרק 795, והערב הייתה לי את הזכות הגדולה לארח את דוקטור רונית מרזן. שמעתי פעם ראשונה לרונית כשקראתי ריאיון שהיא נתנה במוסף הארץ לפני כשנתיים, ולמדתי שם כל כך הרבה דברים מראיון קצר, כתוב, ושפתחו לי את הראש, ואז הלכתי וקראתי עוד דברים שהיא כתבה. מצאתי את הספר שלה ורשמתי לעצמי, יש לי uh, בקיפ, איפה שאני מנהל את הכל, רשימה של אנשים שנורא הייתי רוצה להזמין אותם לשוחח איתי פה בגיקונומי. ואיכשהו זה לא... זה לא קרה. החיים עצמם. אתם יודעים איך זה, מהון להון, מאורח לאורח, מ... מאיש לאיש, ו... והרשימה שלי שם נשארה ואפילו לא פניתי אליה. וכשקרה 7 באוקטובר, ידעתי שאני חייב uh, להביא אותה, כי הרבה דברים שהיא כתבה מתקשרים לעניין הזה, והיא הייתה כל כך נחמדה שהיא הסכימה מיד ופינתה כמעט שעתיים מזמנה. זה באמת אחד מהפרקים, אני חושב, הכי חשובים שיצא לי להקליט בגיקונומי, זה פרק שהייתי כל כך רוצה שהרבה אנשים יאזינו לו. בדרך כלל, אני מודה שזה נחמד לי לראות מספרים, אבל זה לא כל כך מעניין אותי או כל כך חשוב לי. לפרק הזה כן חשוב לי שהרבה אנשים ישמעו, אז אם אתם יכולים לשתף, אם אהבתם את התוכן, בבקשה תשתפו, אם משהו ירגיז אתכם, בבקשה תגידו. רונית <אח> שירתה במשך 30 שנה במודיעין בצה"ל ובמשרד ראש הממשלה. היא מומחית למשטרים ולמהפכות בעולם הערבי, דת ולאומיות בחברה הפלסטינית. היא מומחית לשיח פוליטי של הערבים בישראל וההתקוממות הפוליטית של הערבים במדינות סביבנו. היא חיברה את הספר יאסר ערפאת רטוריקה של מנהיג בודד וחקרה בפורום לחשיבה אזורית המחקר שלה מתמקד בדור הפלסטיני הצעיר והאבוד בשטחים וסביבנו. כל כך חבל לי ש... שמדינת ישראל לפחות בהרבה דברים השתנתה לטובה, אבל דבר אחד שהיא כן השתנתה לא לטובה זה חוסר הכבוד לאנשים שחקרו ולמומחים. וכן, ברור שעכשיו נורא קל להתנגח בכולם ולהגיד הנה כולנו נכשלנו, הכל נכשל. זה לא ככה, זה מחשבה הרסנית ואסור להאמין בה ואסור ליפול למקום הרע הזה שבו אנשים שמאשכרה מקדישים את חייהם לחשוב שאפשר להאמין שפשוט לא, אין סיבה להקשיב להם. בספר של מייקל לואיס, אולי הסופר האהוב עליי, שהוא כתב על מערכת היחסים בין עמוס טברסקי לדניאל קיינמן, שזכה בנובל, מן הסתם גם טברסקי היה זוכה, אם לא היה הולך לעולמו כבר. שניים מהחוקרים הגדולים שיצאו מכאן, ומספרים איך בשנות ה-60, ראשי ממשלות פה ושרים היו מגיעים ומדברים חוקרים, ומדברים עם מומחים כדי להשכיל וללמוד. ו- ולמה זה התהפך? זה התהפך לשלושת הח"פים, כסף, כבוד וכוח ותו לא, ו- ולרוץ וללקק את אחוריהם של עבריינים לשעבר רק בשביל כמה קולות, לקושש קולות בפריימריז כזה או אחר, לא שאז לא היה שטויות, וישראל באמת... עשתה כל כך הרבה דברים גרועים אז, בטח לאוכלוסייה המזרחית-יהודית ולערבים שחיו פה תחת שלטון צבאי עד 66-67, והכל כך הרבה שטויות שנעשו פה, וכלכלה גרועה, לא חי באיזושהי נוסטלגיה מזויפת, אני בטח גם לא חייתי שם, זה לא זה, אבל יש כן דברים טובים שהיו שם, וזה אחד מהדברים האלה. כל כך הייתי שמח אם היה הרבה יותר כבוד לאנשים כמו רונית, שיקשיבו להם באמת. אף אחד לא צודק תמיד, זה לא עובד ככה, שיקשיבו להם, כדי שכמה שפחות מהקורבנות העצומים שהמדינה הזו דורשת מאזרחיה, יותר מאשר אולי כל מדינה מערבית אחרת. במהלך הפרק קצת נזכרתי ב... בנדב קודינסקי, זיכרונו לברכה, ששירת באותה תקופה כמוני, בעוקץ עם החבר'ה שהיו בעזה, אני יותר ביהודה ושומרון. והוא מקריית גת ונהרג כמה קילומטרים מהבית שלו, אז אי אפשר להגיד שלא נלחמנו על הבית, בטח הוא. ופשוט הסיפור הזה חבר אפילו, שהיה צריך למצוא אותו איתו בתיכון, לא אציין שמות פה יותר מדי, ואחד החבר'ה ששירתו שם שאלה לעשות איתי קצת פעילות לאחר מכן בצפון, שהתנדב לעשות פעילויות אז, בתקופה של... שלא היינו שם ב... בלבנון, כביכול, רק כדי לא להיות בעזה המקוללת הזאתי, ש... שלקחה את נדב. ו... והמחשבה שזה לשווא, זה קצת לשווא, כי אנחנו לא לומדים, אנחנו לא עושים הרבה דברים שאנחנו צריכים לעשות, ו... ולא מגינים על הגבולות שלנו, אחרי שפגענו בכל כך הרבה אנשים מאמינים שמבחינתם גוש קטיף גוש, גוש זה... זה חורבן, זה גירוש, אני לא מזלזל לרגע בזה, אבל זה רגשות שלהם אמיתיים, דיברנו פה בפרק על רגשות, כמה שזלזלנו ברגש הזה, ולא רק שזלזלנו ברגש, אלא זה היה לשווא, כי אם אנחנו כבר יוצאים משם, אז לפחות להגן על הגבול הזה בכבוד הראוי, שמצד השני יש מפלצות, וגם דיברתי על העניין הזה של מפלצות והכללות בסוף הפרק, תחכו, תראו. אם מעניין אותכם בכלל אם תחזיקו עד לסוף הפרק ומה דעתי על העניין הזה. אסור לנו, אסור לנו. אנשים שיצאו, ייכנסו לעזה, חבר'ה מכל יחידה אפשרית, הם מגדודים, כמו שנדב, אנחנו עשינו אז, ולא כולם יחזרו, ונדרשים לקורבן המטורף הזה, הקורבן האולטימטיבי, אסור שזה יהיה לשווא. חייבים ש... מה שיצא מפה, יהיה מדינה טובה הרבה יותר. אני, במהלך הפרק הרבה רגשות הציפו אותי, והמחשבה שאנשים כמו סבא שלי, שלחמו בצבא האדום נגד הנאצים, לא היה להם גאווה גדולה על מה שהם עשו בסוף, ב-45' שם בברלין, וטוב שככה, אנשים מוסריים לא צריכים להרגיש גאווה על מה שהלך שם. הם עשו את מה שצריך לעשות. כמו שהדור שלנו, כמו כל דור אחר, צריך לעשות מה שהוא צריך לעשות, זה כבר לא הדור שלי, אני כבר לא במדים, אבל מי שעכשיו במדים וצריך לעשות מה שהוא נדרש לעשות, אנשים מוסריים לא בעיניי לפחות, אנשים אחרים יגידו אחרת, עושים את זה כי צריך לעשות את זה. וזה, וזה מה שצריך להיות, ואני לא חושב שהרבה מהם ישמחו ממה שהם עושים שם, וכמו שסבא שלי לא רצה לדבר על זה כל השנים האלה, ורק על אסור שזה יהיה לריק. אני אסיים את ההקדמה הזאתי לפרק עם uh, כמה מילים ש... שנדב כתב, נדב קודינסקי זכרונו לברכה. כתב כמה שירים והוא כתב שבאחד השירים שלו שנקרא שמיים שחורים, בשנות 2000 הוא כתב את זה. מצער שאני ככה רק שני, השבועיים האלה, לא יודע מה איתכם, אותי הם קצת פירקו, מהרבה <laughs> בחינות מניח שאת כולכם או רובכם. הוא כתב ככה בשיר שהוא כתב בשנת 2000. מאחורי ענן, מסתתר כוכב קטן, מסתכל על העולם, לא מבין איפה כולם. לצידו מלאך קטן, מעשן השן לבן. הוא שומר על העולם ולא מבין לאן נעלם. אז כן, בעשן עכשיו, שייצא, מתי שלא תתחיל הכניסה הקרקעית, פלישה הקרקעית, ומה שלא יהיה בצפון, יהיה הרבה עשן. כשיתפזר העשן, בואו נבנה מקום יותר טוב. תשמעו את הפרק הזה, קחו אותו לאיפה שאתם רוצים, תעשו עם זה מה שאתם רואים לנכון. מקווה שלפחות תשכילו. גיקונומי פרק 795 והערב יש לי את הזכות הגדולה לארח את דוקטור רונית מרזן שחוקרת את התרבות הפלסטינאית ואת החיים בעצם. הרבה דברים את עושה, האמת באוניברסיטת חיפה קראתי כל כך הרבה דברים שנגעת בהם או כתבת עליהם ונראה שתחום עיסוקייך רחב כחברה של, כחברה, כ-society. בהחלט, כן. שלום, שלום לכולם. ערב טוב. שמחה <מחל>
1: להיות פה, ערב טוב.
0: נתקלתי בך פעם ראשונה, בדברייך לפני כשנתיים, הבאת איזה שהוא רעיון ב... למוסף הארץ, אני חושב שזה היה על הילד שני, ו... ופשוט התפוצץ לי השכל. כתבת שם כל כך הרבה דברים על החברה, לא הפלסטינאית, על החברה הערבית במזרח התיכון, הפטריארכיה ו... וכל מיני דברים כאלו, שפשוט כל כך לא הכרתי. ממילת מי נשים במצרים, בשיעורים שלא ידעתי mm-hmm. עליהם, ועד לכל כך הרבה דברים אחרים, ואז הלכתי וחיפשתי דברים אחרים שאת עוסקת בהם. ואני כבר שנתיים רק מספר לאנשים, אתם צריכים להקשיב לגברת הזו, היא אומרת הרבה דברים שאתם לא יודעים.
1: כן, האמת היא שהתראיינתי, אבל לא לילד שני, אלא לרביתך, כי עשתה איתי את הרעיון הזה לרגל צאת ספרי, השני, האב הבן ורוח המהפכה, על הצעירים באביב הערבי, וזה ספר שבאמת עסק ב... כשהתחלתי לחקור את הסיפור של הצעירים, אני למעשה מומחית לחברה ולפוליטיקה הפלסטינית. והתחלתי את זה מהמקום של הצעירים הפלסטינים, אספתי הרבה מאוד חומרים, אבל היה איזשהו אירוע שלקח אותי הצידה ל- לאביב הערבי, לצעירים באביב הערבי. וזה היה מרתק לראות, קראתי המון מחקרים שנכתבו על האביב הערבי. ובאמת, מחקרים כולם טובים, כל אחד מעיר... זווית אחרת, נקודת הסתכלות אחרת, והיה חסר לי, היה חסר לי משהו שהרגשתי שחסר בנשמה של, ה, של האביב הערבי. ומאחר ואני בת למשפחה טבריאנית, ועם אבא פטריארכלי, עם סדר פטריארכלי כנערה, אבא שהמוצא שלו אומנם נולד בישראל, אבל המוצא הוא מאלג'יר, ובבית היה סדר פטריארכלי מאוד ברור של אבא מאוד דומיננטי, שעל פיו יישק דבר, והרגשתי הרבה מאוד הזדהות עם הצעירים האלה, ואמרתי, לא, משהו פה מתרחש הרבה מעבר לקטע הכלכלי, לסיבות הכלכליות, לסיבות הפוליטיות, יש פה משהו הרבה יותר עמוק. ואז התחלתי לאסוף חומרים, אבל אמרתי, אני אאסוף את החומרים מהמקום התרבותי. אני מאוד אוהבת לחקור ממקום תרבותי, אני גם, גם צורת ההוראה שלי באוניברסיטה לסטודנטים שלי, אני מלמדת אותם בעצם להסתכל על האחר דרך האחר, זאת אומרת דרך הכרת התרבות שלו, השפה שלו כמובן, וכל הגוונים החברתיים. וכשהתחלתי לחקור אמרתי, אוקיי, אני הולכת לחקור את זה מהמקום התרבותי, אבל אני הולכת להסתכל לא, לא מהמקום של מדעני מדינה, אני בהשכלתי, היסטוריונית ומדענית מדינה. זה שילוב, זה שילוב טוב, אבל הוא לא מספיק מנצח. וכדי לנצח באמת, זה צריך להביא מחקר אינטרדיסציפלינרי. זאת אומרת שהרבה מאוד דיסציפלינות חוברות ביחד. מה, פסיכולוגיה
0: וסוציולוגיה? החמרות,
1: גם סוציולוגיה וגם גם אנתרופולוגיה, וגם לקחת קצת מפסיכולוגיה, וגם לקחת מהמקום של אומנות, אקטיביזם אומנותי, ולחבר בספרות. ולחבר את כל הדבר הזה, אבל דרך הקולות שלהם, של הצעירים עצמם. בעצם הספר מביא את הקולות שלהם. אני אספתי את הקולות ונתתי להם בעצם את הבולטות בספר שלי. ולכן היה לי מאוד חשוב להביא את הקולות לא מהמקום האוריינטליסטי המתנשא של המערב, אלא להביא מה הם אמרו, מה הם סיפרו, מה הם רצו. ואז גיליתי שמתוך הקולות של מוזיקת הראפ שלהם, הציורי, ציורי הקיר, הגרפיטי, השלטים שהם תלו, שהם הניפו בה, בהפגנות וכולי, יצירות ספרותיות, קצת קריקטורות. בלוגים, לא היה כל כך מפותח הנושא של רשתות חברתיות בערב המהפכות, זה בא אחר כך בעוצמות יותר גדולות. אבל היה חשוב לי בעצם לראות מה הם אומרים. ואז ראיתי שוואלה, התזה שלך, שאת אומרת, שיש פה מאבק מול שלוש דמויות אב. פעם אחת האבא הביולוגי שלהם, בבית שלהם, האבא הפטריארך, פעם שנייה האבא הפוליטי, שגם הוא משית עליהם סדר פטריארכלי. ופעם שלישית, האב החורג המערבי, שגם הוא מתייחס אליהם ממקום בעצם מתנשא יהיר. ואז התחלתי לחפש את כל החומרים, ואז אני מגלה עולם ומלואו, שמאשש את כל התזה, את כל, ה... את כל בעצם ה... 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 היחסים, מערכות היחסים. ب- בכל אחד, מה- מול כל אחד מהאבות האלה.
0: וצריך להגיד שאני ו... קראתי את המאמר הזה וחזרתי אליו לא מזמן, כי הוא ישב לי בראש איפשהו, ומתי פתאום קפץ לי כששמעתי איזשהו שיח עם אחד השייחים, אחד בלוד ואחד של החבר'ה הבדואים בפזורה, והם אמרו, תקשיבו, מה שקרה בשומר חומות זה לא כולנו, אנחנו לא יכולים לשלוט על החבר'ה הצעירים, הם לא מקשיבים לנו יותר. זאת אומרת, ואז אמרתי, בואנה, זה מה שדוקטור רונית כתבה, זה מה שדוקטור רונית מדברת עליו, זה בדיוק זה.
1: זה. זה נורא מעניין, כי זה לא רק בחברות הכביכול המזרחיות או המזרח-תיכוניות, אלא זה נורא מעניין, כי ה, באחד הביקורים שלי בארצות הברית, הבן הבכור שלי מתגורר שם, אז עשינו סיור גרפיטי בסוהו בניו יורק, ואחד ה... ה אחד מציורי הגרפיטי היה סמאש דה פטריארכי, זאת אומרת, אפילו שם, זאת אומרת, זה, זה, זה בחברה מערבית, גם שם הסיפור הזה, וכל ההתקוממויות בכלל ברחבי העולם של הצעירים בעת האחרונה, אנחנו רואים שזה בא מהמקום, מהרצון שלהם להגיד, רגע, אתם כבודכם במקומו מונח, אתם המבוגרים והגברים, אבל יש לנו מה להגיד. לנו הצעירים ולנו הצעירות.
0: בטח עם הסיסמה ו... של אוקיי בומר, את יודעת, כל הסיסמאות האלה שעכשיו במערב של אפילו בלי כבוד, את יודעת, הרסתם, גזלתם, גנבתם, את יודעת, העלילות כאילו של...
1: כן.
0: אללה יוסטור וילהקתו.
1: כן, זה מאוד מעניין ל- ל- לראות את ההתפתחות הזאת, ובאמת, כשהחלטתי לכתוב את הספר אמרתי... אני מחברת אותו להיסטוריה של רגשות. מה זה היסטוריה של רגשות? זה ענף מאוד מפותח בעולם. יש, כן, יש דבר כזה. זה לא שמור, הרגשות לא שמורים רק לפסיכולוגים. כשהתחלתי לכתוב אמרו לי, את פסיכולוגית? מה, את הולכת לשים אותם עכשיו, להושיב אותם על שפת הפסיכולוג שלך, את כל הצעירים הערבים וצעירות הערביות? אמרתי, לא, רבותיי, אני לא הולכת לחקור אותם אני לא גוזלת את הפרנסה של הפסיכולוגים, הבן האמצעי שלי הוא פסיכולוג קליני. אמרתי, אל תפחד, אני לא הולכת לגעת לך במקום, במומחיות שלך. אני הולכת להביא את זה מהמקום התרבותי, להראות איך בעצם נורמות תרבותיות, בעצם גורמות להם לאמץ או, רגשות מסוימים, ואיך הם מביעים את הרגשות האלה בנקודות זמן כאלה ואחרות. האם מותר לבכות? האם מותר לכעוס? האם אה, מותר לא לציית? האם מותר אה, להתבייש? וכולי וכולי. ואז בניתי את הספר בצורה שבה כל פרק, חוץ משני הפרקים הראשונים שהם יותר תיאורטיים, אז כל אחד מהפרקים האחרים בספר דן ברגש אחר. אז היה פרק אחד על פחד, איך הפחד ארוך השנים במשך עשרות שנים שיתק אותם. הם מתו מפחד. ממה? כך אני קוראת לספר, פ- פחד ממה? מפחד. מהשליטים, מהאבא הביולוגי, מכל הסדר הפטריארכלי הדכאני. הם מתו מפחד שנים ארוכות. אז בא הפרק שקראתי לו להתעורר מבושה. וזה היה מאוד מרתק, כי זה מתחבר היום ביג טיים למה שקטר עושה פה. הפרק הזה בעצם הוקדש לקטר. איך קטר בעצם מנצלת את המצוקות של הצעירים והצעירות באביב הערבי, מצוקות אמיתיות, וגורמת להם להתבייש בזה שהם פוחדים, בזה שהם מסכימים להיכנע, בזה שהם מסכימים להיות מסורסים אל מול האבות שלהם, והיא אומרת להם, אני נותנת לכם עכשיו את ערוץ אל ערוץ פתוח. אתם יכולים להגיד כל מה שחשקה נפשכם. אתם יכולים להגיד, הנה אני נותנת לכם לבטא את הקולות שלכם, ותפילו את השליטים שלכם. תפילו את המשטרים הדכאניים האלה.
0: זה רק זה? לאח, זה, לאח... זה רק אלג'זירה, <אח> או שקטאר גם uh, מכניסה כסף לארגונים <אח> כאלה ואחרים? <אח> אז
1: זהו, תכף אני ארחיב. אז חוץ מאלג'זירה, קטאר גם מפעילה מנופים נוספים, כלים נוספים בארגז הכלים שלה. היא לוקחת את יוסף אל-קרדאווי, אחר מההלכה המוסלמי המאוד מאוד בולט, הלך לעולמו לפני שנה, והיא בעצם שולחת אותו לכל כיכרות השחרור שנפתחו, אם זה בתוניסיה, אם זה במצרים, אם זה בלוב, והוא אדם מאוד דקן, היא שולחת אותו. והוא מגיע לכיכרות האלה, והוא נותן להם את הפתווה, את חוות הדעת ההלכתית, שאומרת, מותר לכם להתקומם נגד השליטים, כי הם פרעה מסוג חדש. מותר לכם אפילו לרצוח אותם, הוא מוציא אפילו פתווה שמתירה להם לרצוח את גדאפי, וגם את בשאר אל-אסד, זאת אומרת, אנחנו רואים איך האמיר הקטארי משתמש בחכם דת, מוסלמי מאוד בולט, בעולם המוסלמי, ושולח אותו כדי לתת לגיטימציה, כי היה מאוד חשוב גם לתת להם לגיטימציה על פי האסלאם. הדבר השלישי... רגע, רגע, שהוא... רונית,
0: אני רוצה, רוצה להתמקד שנייה בנקודה הזו. כשמגיע חכם כמו אותו בחור, אלזרקאווי, ונותן פתווה, ובעצם מתיר את דמם של השליטים. הרי לשליטים האלה, בטח במצרים, שהיא בירת הסונה, ויש להם את כל המדרסות הבכירות והכל, הם יכולים להוציא, לבקש מהחכמים שלהם פתווה נגדית? איך זה עובד את הדברים האלה? הרי האסלאם הוא לא מקשה אחת, זה 70 ומשהו זרמים נכון, די שונים נכון, אחד נכון, מהשני. נכון,
1: אבל צריך לזכור שיוסף אל-קרדאווי עומד בראש האיחוד של חכמי הדת המוסלמים הסונים. איש מאוד מוערך בעולם האסלאמי, מאוד מאוד מחשיבים אותו, הוא בעל מעמד מאוד מכובד ומאוד גבוה, והוא למעשה בורח ממצרים באמצע שנות ה-60. למה? כי הוא נרדף על ידי השליטים במצרים, כי הוא קרע תיגר עליהם, וחתר תחתם, והם מסלקים אותו, בעצם גורמים לו, הם מגרשים אותו. ואז הוא הולך ומתיישב בקטר. וקטר יש לה אה, הרבה מאוד, אה, יש לה אה, חשבונות ארוכים מאוד, אולי אם יהיה זמן אני אדבר עליהם אשמח, עם מצרים. אשמח, אשמח. ואני אספר תכף. ו, ולמעשה... כשהוא מגיע לחצר האמיר הקטרי, אז הם, מה שהם רוצים ממנו זה תן לנו לגיטימציה למשטר שלנו. תחזק לנו את ה... את ה... תן לנו לגיטימציה דתית, תעמוד מאחורינו, תחזק את המשטר שלנו וכולי. מאוד חשוב בדרך כלל למשטרים ערביים, שיהיה להם תמיד את הגיבוי הדתי-האסלאמי. אנחנו רואים את זה למשל בכל הסכמי השלום שהם עשו, הם היו חייבים תמיד את הפדווה, את חוות הדת ההלכתית מחכם דת כזה או אחר, שבעצם תאפשר להם לחתום עם ישראל על הסכם אה, אה, שלום. רואים
0: את זה עכשיו עם MBS, לו... שבעצם משחק שם מבין הכיוון ההלכתי לבין הכיוון החילוני בבית סאוד, ב, 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 בערב הסעודית, ורואים שם בעצם את הניסיונות שלו בעצם לרקוד על כל החתונות האלה.
1: <אנ> <אנ> נכון, נכון, הם, 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 הם יודעים לשלב בין הדברים, ו- אבל הם אף פעם לא, אנחנו, אנחנו רואים את זה גם בצורה מאוד מאוד, הם מאוד זהירים בנושא הדתי-האסלאמי, למה? זה לא משום שכל האוכלוסייה היא מקיימת את מצוות האסלאם מא' עד ת', לא, אבל הם מאוד, האסלאם הוא לא רק פולחן דתי, האסלאם הוא גם זהות תרבותית, ומאוד צריך להבין את זה. זאת אומרת, כשאנחנו עושים הרבה פעמים פה משאלי דעת קהל בקרב, למשל, האוכלוסייה הערבית בישראל, אתה תשאל אותם מה מרכיב הזהות הכי חזק שלך, 95% יגידו, מרכיב הזהות המוסלמי, האסלאמי. זאת אומרת, ו- וזה לא אומר שהם הולכים למסגד, ושהם צמים ברמדאן, ושהם עושים עלייה לרגל. זה לא אומר ה- שום דבר על הפולחן הדתי, זאת אומרת, על, ה- על האדיקות. בהקשר של הפולחן הדתי. לא, זה עניין של בעצם של זהות תרבותית, בשנים האחרונות גם נוספה לזה הזהות הלאומית ומתערבבת יחד עם זה, אבל אני אדבר על זה אולי בהמשך. עכשיו, מה שחשוב היה לראות זה שהוא מפעיל את יוסף אל-קרדאווי, האמיר, הוא מפעיל אקטיביסטים, כן, האמיר הקטארי, והוא מפעיל גם אקטיביסטים מתנועת האחים המוסלמים, למשל את טווקול כרמן. שהיא פעילה של אחים מוסלמים, הוא מפעיל אותה כאקטיביסטית בתימן. אנחנו רואים אחר כך, אנחנו רואים איך היא מתחבקת עם איך היא אה, יושבת בקטאר, עם עזמין צ'ארה, והנה אני באה לכלי השלישי בארגן הכי איש רגע, רגע, רגע.
0: אני, לפני שאת ממשיכה, אמרת עכשיו על תימן. תימן זה הווייטנאם המצרית, שמשנות ה-60 כל כך הרבה דם נשפך שם בלי הפסקה. מה, למה אכפת לקטארים, מעבר לעובדה שתימן קרובה אליהם גיאוגרפית, עוד אז הם מסתכלים על תימן בתור נקודה חשובה. מה, מה, למה, למה פיסת מדבר הזו כל כך חשובה לכל האזור?
1: משום שהיא מאוד, משום שהיא דה סעודיה, אוקיי? הקרבה הגיאוגרפית uh, לסעודיה. מש, ה- הרצון של קטאר, תראו, אני, אני, אני רק אשלים את הכלי השלישי ואז אני אומר למ, למה קטאר רצתה בעצם להמליך תחת המשטרים הערבים משטרים אסלאמיים. אז אני אגיע תכף למטרה, אבל רק okay. אני אשלים כשזה יהיה פשוט okay. קוהרנטי. אז השלישי, הכלי השלישי הוא, הוא בעצם עזמי בשארה. דוקטור עזמי בשארה הוא חבר כנסת לשעבר שבעצם בורח ב-2007 מישראל אל ירדן משום שהוא נחשד בסיוע לחיזבאללה, ריגול לטובת חיזבאללה במהלך מלחמת לבנון השנייה. והוא בורח ב-2007, הוא מתיישב בירדן, המלך הירדני נותן, פורס עליו את חסותו והוא יושב שם במשך שנתיים. אחרי שנתיים הוא עובר לקטאר. ושם הוא מתיידד עם האמיר הקטארי והופך להיות היועץ בדרגת תת שר. ממש יועץ מאוד מאוד קרוב לאמיר. האמיר נותן לו הרבה מאוד כספים, והוא מקים שם את מרכז המחקרים בדוחה, מרכז ללימודים, ללימודי, ללימודי מדיניות, מרכז, באמת, מרכז מחקר מפואר, שלא מבייש מרכזי מחקר בעולם. נוהרים אליו אה, הרבה מאוד אנשי חוקרים ואנשי אקדמיה אה, וסטודנטים, כי לצד מרכז המחקרים הוא גם מקים מכון ללימודים גבוהים, מכון דוחה ללימודים גבוהים, ובעצם המרכזים האלה מכשירים הרבה מאוד מהצעירים, גם הערבים הישראלים, גם צעירים מרחבי העולם הערבי, גם צעירים פלסטינים, מגיעים לשם ולומדים הרבה מאוד. נושאים שקשורים לסכסוך הישראלי-פלסטיני, הרבה מאוד דברים שקשורים להיסטוריה של הלאומיות הערבית, הפן ערביות, הרבה מאוד דברים שקשורים לעולם בכלל, אסטרטגיות, כל, כל הנושאים האסטרטגיים שקשורים בכלל למדינות העולם, גלובליזציה, האיומים שהמערב מייצר על העולם הערבי וכולי. ו... והנהיגה אחר כך איך, הוא, איך בעצם הדברים האלה אחר כך השפיעו עלינו ומשפיעים אח, היום אה, בזירה גם הפלסטינית וגם ב, בקרב הערבים הישראלים. ועכשיו מה קטר רוצה? מה היא רוצה? המדינה הקטנה הזאת בעצם סובלת מנחיתות גם דמוגרפית, יש לה בסך הכל 300 אלף קטרים שהם אזרחים קטרים, כל היתר בעצם מיליון וחצי הם עובדים זרים, ויש לה נחיתות גם ברמה הגיאוגרפית. זאת אומרת, היא יושבת בין שתי ענקיות, מצד אחד סעודיה ומצד אחד איראן. זה מדינות שהיא מפחדת מהן, מאוד. היא מדינה מאוד קטנה, היא מדינה שאין לה צבא, אני קוראת לצבא של הצבא של בלרינו, צבא מאוד uh, מגוחך, וכדי, ואין לה גם מורשת היסטורית, תרבותית, דתית. מאוד מאוד מפוארת כמו שיש לסעודיה, כמו שיש למצרים, כמו שיש לאיראן. והיא צריכה למתג את עצמה כשחקן, היא רוצה למתג את עצמה כשחקן פוליטי מוביל, שבעצם כל העולם... יעלה אליה
0: לרגל. בוא נוסיף בין לבין, נוסיף? למי שלא מכיר, יש לה גם את שדה הגז הגדול בעולם, ברור. שהיא חולקת okay. עם איראן. למקרה ומישהו וגם... לא מכיר את הגיאופוליטיות, למה בעצם אנחנו מדברים על היצור הזניח הז... הזה? בגלל שהם לא זניחים. כי יש להם את שדה הגז הגדול בעולם, שאותו הם חולקים עם איראן, ולא רק שהם זכו במתנה הזו מן השכינה, מן הלאה, מ... מאלוהים, מאה שאתם לא רוצים, הם גם עזרו לפתח את כל מה שקשור לשימוש בגז טבעי. זאת אומרת, עד לפני כמה עשרות שנים, 20-30 שנה, גז טבעי היו שורפים אותו. מחפשים נפט, מוצאים גז, שורפים אותו. הרבה מהפיתוחים שאנחנו מכירים בנוגע לשימוש בגז טבעי, נעשו באותו אה, מ- מרבץ ענק באזור קטאר. זאת אומרת, יש להם חשיבות עצומה מהבחינה הזאת. הגז שלהם מגיע לקוריאה, יפן, סין, הם מתדלקים הרבה מאסיה עם הגז הזה.
1: אני חושבת שאם הבריטים היו יודעים איזה מתנה הם נתנו, הם לא היו נותנים אותה כל כך בקלות. ברור שלא. <laughs> <laughs> כן, <laughs> אני חושבת שהיום הם מבינים, הם מתחילים להבין מה המדינה הזאת עושה בארחבי העולם. התוצאות שלה חווינו בשביעי לאוקטובר. פה, אצלנו, למטה.
0: הבריטים ב- גם ילמדו, את יודעת, יש, יש צ'קים שהפירעון שלהם מגיע רק הרבה אחרי, בסוף שאתה מוכר נכסי צאן ברזל כמו הכדורגל שלך ודברים אחרים, אתה משלם על זה פשוט בהקפה.
1: בהחלט, הם בונים על זה, דרך אגב, הם בונים, ותכף אני, ותכף אני אספר קצת על הרטוריקה המרדימה. זאת אומרת שהמדינה הקטנה הזאת, בגלל האותם, אותם, אותם, אותם חסרונות שמניתי, היא רוצה למתג את עצמה בעצם כמדינה מובילה במזרח התיכון, והיא חייבת, מה, מה, אז, אוקיי, היא שואלת את עצמה, מה אני יכולה לעשות כדי להפוך את עצמי ממדינה קטנה, אומנם עשירה, אבל אני רוצה יותר מזה. ואז אנחנו רואים איך הדבר הראשון שהיא עושה, היא מביאה אליה אה, בסיסים צבאיים, קודם כל את הבסיס הצבאי האמריקאי הכי גדול על אודי שנמצא בעצם על שטחה. והיא מחסנת את עצמה באמצעות גם בסיס טורקי, בעצם היא מביאה אליה שכירי אה, חרב, סוג של. זאת אומרת, היא עושה מין סוג של אאוטטורסינג. בעצם מביאה אליה כל מיני צבאות שיגנו עליה, אבל לא צבא שלה, אלא צבאות זרים, יושבים על אדמתה ומגינים עליה. מה, מה, זה היא, מה זה אומר? זה אומר שהיא, זה בעצם, המדינה הזאת מחוסנת. האיראנים לא יכולים לגעת בה. כי האמריקאים נמצאים שם בפול ווליום. הסעודים לא יעזו לגעת בה, כי האמריקאים שם והם יבטיחו שהסעודים לא ייגעו בה. וכל הארגונו, הארגוני הטרור האסלאמיסטיים, כשהיא מתפתחת, גם הם לא ייגעו בה, משום שהיא מממנת אותם.
0: ما, מה האינטרס של האמריקאים לשמר את הדבר הזה?
1: תראה, אני חושבת שהאמריקאים לאט לאט יבינו. שהם צריכים אה, להוריד את הכפפות עם המדינה הזאת, משום שהתמיכה שלה בארגוני הטרור, ושים לב, היא עושה את זה בצורה הרבה יותר מתוחכמת מהאיראנים. האיראנים עושים את זה באמצעות עוצמה קשה. זאת אומרת, באמצעות סיוע צבאי לארגוני הטרור, אנחנו רואים עם חמאס מה קורה. מאמנים אותם, נותנים להם כספים, נותנים להם נשק וכולי.
0: לצורך העניין, מפקד משמרות אדם, המהפכה, as we speak, נמצא כמה קילומטרים מהגבול שלנו בסוריה, משגיח על הנעשה. זה לא משהו שאני ממציא, תבדקו אותי, as we speak. בזמן שאנחנו מדברים, הבן אדם פה על גבולנו, משגיח. מה אתם חושבים כן, שהוא עושה פה? תבינו לבד.
1: עכשיו, אז, אז את, את איראן רואים בעין, אנחנו רואים מה היא עושה, מבחינה צבאית. הדבר, אבל לעומת זאת, את קטאר, היא עושה, האסטרטגיה שלה היא, אני קוראת לזה לולינג רטוריק, זאת אומרת הרטוריקה המרדימה, היא מרדימה אותם, את, ה, את, אנ, את אנשי המערב, היא מרדימה את ישראל, היא מרדימה את הרשות הפלסטינית, איך היא עושה את זה? על ידי סיוע כספי, מזוודות לכנסת הקטריות שנכנסו לעזה, הכספים שזורמים לרשות הפלסטינית, לאבו מאזן ובניו, וכל מיני עסקים כאלה ואחרים, וכמובן אנחנו רואים איך היא מממנת, אוניברסיטאות, ותוקניות לימודים במערב, ומרצים, ו- you name it.
0: מגרש הכדורגל hey. בסכנין נקרא דוחה. למה הוא נקרא דוחה? נחשו מי מימן אותו.
1: כן, זאת אומרת, היא בעצם, באמצעות עוצמה רכה, חודרת פנימה לספורט, לפוליטיקה, לפרלמנטים, לבתי נבחרים, לאוניברסיטאות, ל- לכל מקום שרק אפשר. Uh, אני אתן דוגמה, אני השבוע כתבתי okay. איזשהו מאמר, שלחתי אותו לעיתון מאוד מאוד רציני בחו"ל, הם סרבו לפרסם אותו, למה? כי הוא עסק בקטר, בחתרנות של קטר. אז תהיתי, אמרתי, טוב, כנראה שאו שקטר מממנת חלקים בתוך העיתון, או שיש לה מניות בעיתון, או שהיא... אה, מ- יש פרסומות שהיא עוד מפרסמת שם וכולי וכולי, וזה הרבה כסף, אז אתה יודע, עשו את החשבון, מה עדיף לתת. לדוקטור מרזן השולית הזאת, העיקיונית הזאת מ- מישראל? לא, אנחנו מעדיפים את הקטרים, ושהיא מנס... תיקח את המאמר שלה ותפרסם אותו עצם במקום הפרס... אחר. אני
0: בטוח שעצם הפרסום של הסרט התיעודי על פיפא ועל הבחירה בקטאר ורוסיה בתור אה, מארחות של המונדיאל בנטפליקס, עלה שם בחדרים סגורים אוף דה רקורד בהרבה דיונים קשים, כי החרב הקט... של, של קטאר כמו החרב של סין. כשמישהו מעז להגיד משהו כמו פריטי בייט, או לא יודע מה, הה- המכה של סין היא מיידית וכואבת. סופט פאוור, ועם לפעמים קריצות אחרות. אבל קטאר פשוט עושה את זה עם השתנה מהמקפצה. קצת כמו אחרות לאחרונה.
1: כן, וזה, 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 וזאת הסכנה הגדולה. למה? כי אנשים פשוט נרדמים. אני כבר למעלה מ... מ-2018. כמה? חמש שנים? מ-2018 אני מהדהדת בכל פורום אפשרי. גם תקשורתית, גם בטרם גופים כאלה ואחרים, בכל מקום, כמובן אצלי ב, ב, בהרצאות, בקורסים שלי, מהדהדת את הסכנה שקוראים לה קטר, ואת הנזקים המאוד קשים שהיא עושה, והחתרנות שהיא חותרת בעצם תחת אושיות קיומם של משטרים, לא רק במזרח התיכון, אלא גם מתחת ל, 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 למשטר בישראל, וגם למוטט את הרשות הפלאטינית, ותכף אני אכנס גם לנושא של יחסי נוער ברצועת עזה. זאת אומרת שהסיפור הזה אה, אה, הוא כל כך אה, שולי בישראל, שאני מרגישה כמו איזה דון קישוט, כי מ-2018 אני לבד במערכה כמעט, אין הצטרפות של עיתונאים. עכשיו, זה עד כדי כך שטלי אה, אה, ליפקין-שחה קראה לי ברצועת הביטחון באחד הראיונות, אה, את כמו קאטו הזקן. אז, אז העניין הוא שאתה... למי שלא
0: מכיר, אומר... קאטו הזקן כן, היה מסיים כל נאום, וקארטגו חייבת ל- להישרף, בסופו של דבר זה נגמר בקארטגו שרופה, ומלח כביכול בשדות, מן הסתם זה לא נכון, אבל המלחמה הפונית השלישית הייתה בעיקר בגלל שהיה אדם שזה מה שהיה חשוב לו הדבר הזה, וכך היה. זאת אומרת, למי שלא מכיר את הרפרנס, פשוט יש לי בבית כלב קטן שנקרא קאטו, אז אני מרגיש צורך לחזור על הסיפור הזה.
1: <laughs> אז, אז זהו, אז אני לטערי הרב הייתי במידה רבה מאוד קאטו הזקן כן, עד השביעי לאוקטובר, ש, שגם כולם יושבים בפאנלים, בטלוויזיה ומדברים איראן, 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 משפחות המהפכה, חיזבאללה, איראן, 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 ו, ואז עליתי בערוץ, בערוץ אה, אה, כאן ואמרתי, רבותיי, זה לא רק איראן, תתעוררו, יש טביעות אצבע של הקטרים, ולמה אני אומרת את זה? כי על אדמת קטר יושבת הנהגת החוץ של חמאס, חאלד משעל, אסמאעיל הנייה וחליל חיה. וסאלח אל-ערורי יושב בלבנון. וכל הכנופיה הזאת, כבר זמן ממושך, קוראת לג'יהאד, מבקשת מאנשי דת להוציא פתווה, חוות דעת הלכתית, לשכנע את כל ה... הצעירים והצעירות בעולם המוסלמי לצאת לג'יהאד על אדמת פלסטין ואחד הדברים החמורים ביותר של ח'אלד משעל שאחראי על אזור החוץ של חמאס במאי 2023 הוא אומר מול כנס גדול מאוד של אנשי דת שהוא מופיע בזום הוא אומר אנחנו מחפשים שימו לב עבדאללה עזם חדש וכשח'אלד משעל שניסה לבדל את חמאס לאורך כל השנים, מדעש, מאלקאידה, כל הזמן דאג להגיד, אנחנו זה לא דעש, אנחנו זה לא אלקאידה, אומר, במאי 2023, אנחנו מחפשים עבדאללה עזאם חדש, ועבדאללה עזאם חדש, מי שלא מכיר, הוא ממייסדי אלקאידה.
0: אבו ג'יהאד, פלסטיני במקורו, אחד הטרוריסטים הידועים, בוא נגיד, בעשורים האחרונים.
1: ואני חושבת שבאמת ארגוני הביון בעולם, כל גופי הביון והמודיעין הישראלי, היה צריך להיות להם צלצולים חזקים באוזניים, שהם היו צריכים להבין, וואו, חמאס זה כבר לא מה שהיה, חמאס חול הולכת למקום אחר. וכשסאלח אל-עארורי באוגוסט, כמה חודשים אחרי, מתיישב, שהוא הסגן של אסמאעיל הנייה, של ראש הלשכה הפוליטית של חמאס, מתיישב בלבנון, עולה על מדי צבא בפעם הראשונה הוא מעולם לא לבש מדי צבא, ושם רובה על השולחן, אני אמרתי, משהו פה מתרחש. יש פה יותר מדי סימנים? לא ידעתי להגיד מה הם הולכים לעשות. לא ידעתי ולא האמנתי ולא העליתי בדמיוני. שהם הולכים לבצע מתקפה כל כך נפשעת ואכזרית.
0: רונית, שבשנה לא. האחרונה, כשהג'יהאד האיסלאמי נכנס איתנו פעמיים לסבב לחימה קצר וכושל מצד כל הכיוונים ובזבוז זמן אחד גדול מצד כולם, שמן הסתם עלה בחיי אדם, אבל לא, לא כמו בהיקפים שאנחנו ראינו, והחמאס לא הגיב, והחמאס נשאר בחוץ. זאת אומרת, כשזה קרה, יהודים, ישראלים אמרו, הוא מורתע, הוא מחפש אה, כיוון כלכלי, כיוון מדיני. זאת אומרת, מה היה השיח? איך לא צלבו אותו בתרבות הערבית על הרפיסות הזו? זאת אומרת, איך הוא הצליח להחזיק מעמד, לעשות, להוליך אותנו ככה שולל, והם דיברו על זה בצורה פתוחה מאז, אה, ב- באלג'זירה, במקומות אחרים, שאמרו, כן, עשינו את זה כתעלול, כתרגיל כדי להרדים את הישראלים, אבל איך הם בעצם עמדו בזה? איך, הציבור, איך הציבוריות הערבית, שמצד אחד הם קוראים לג'יהאד ב- במאי, ומצד שני, כשישראל מפציצה את עזה. והורגת אה, בג'יהאד האיסלאמי, תנועה אחות להם, גם עם יריבה, הם לא עשו כלום. כלום, כלום, כלום. איך, איך, זה, איך זה התאפשר בפועל?
1: אז אוקיי, אני תכף אענה על זה. אני רק רוצה להשלים את החלק של הסימנים, ותראו, אחד הסימנים הגדולים ביותר למעורבות של קטאר בסיפור של, של מה שקרה בעוטף עזה, ב-7 לאוקטובר, זה שביום שבו זה מתרחש, ההנהגה... של... שיושבת בקטאר ביומיום שלה, לא נמצאת שם, עוזבת לאיסטנבול. זאת אומרת, מה? למה... כן? מי זה? היא עוזבת זה? לאיסטנבול מי... למספר ימים כדי להרחיק את האש מה... מהאמיר הקטארי שלא יחשדו בו, למה <אח> הוא ידע.
0: הסרטון הזה של הנייה שרואה מול המסכי הטלוויזיה היא... בחדר היא... יפה, זה באיסטנבול
1: בכלל? באיסטנבול, כן. אני חשבתי שזה בקטאר, בדוחה. גם כולם כתבו את לא, זה. לא, לא, זה זאת אומרת, הם, האמיר כנראה הרחיק אותם, אמר להם צאו כדי שלא ידבק בי רבב. אין לי ספק שהבן אדם ידע, אך אין ספק שהוא ידע, מתקפה בסדר גודל כזה לא יכולה לצאת מבלי שהאמיר הקטרי שאלו במצו יושבת הנהגת החוץ, לא ידע מזה, אין סיכוי. עכשיו תראו, יש לי חבר עיתונאי שאמר לי, רונית, אני חושב הפוך, אני חושב שהנהגת החוץ לא ידעה, וכשיחסנואר הלך למהלך הזה באופן עצמאי. אמרתי לו, תקשיב טוב למה שאמר ח'אלד משעל באחד הראיונות שלו, עכשיו לאחרונה, הוא אמר ככה. זאת הייתה מתקפה מחושבת, יצירתית, מתוכננת מאין כמוה.
0: שנתיים ישבנו ובנינו אותה ותכננו אותה, כשהמראיינת מתיחה בו מה יקרה עם העם, אלוהים יהיה איתם. מה יקרה אם הישראלים יעשו ככה וככה? מה זה משנה?
1: זה בכלל לא מעניין את הנהגת החוץ שחיה את ערוץ החיים הטובים. זאת הנהגה נהנתנית, מושחתת עד העצם, שהפלסטינים, האזרחים, מעניינים לה את פצעי הזרת. וזו הטרגדיה הגדולה שהעם הפלסטיני ברצועת עזה לא מבין, לא מבין את מה שמחולל את ההנהגה המושחתת הזאת, במקום ש... לבעוט אותה. הוא ממשיך לחלק ממתקים ולעלות על נס את
0: כל הלוחמים האלה. אני מודה שהדבר הזה כל כך הרבה יותר נפוץ. זאת אומרת, גם לי, שנתקלתי באיזה מיליארדר, שאני לא אציין את שמו, אבל מקור במצרים, אה, פלסטיני, שקיבל ב-2006 את האפשרות לנסות לפתח שם את, אה, את רצועת עזה, הוא קיבל מאות מיליוני דולרים מהעולם בשביל לעשות את הדבר הזה. שום דבר לא קרה והכסף נעלם. זאת אומרת, ברור. כמות המקרים שהיה הדברים האלה, אותו בן אדם שאני לא אציין את שמו כי... יש לנו מכרים משותפים, ואני לא רוצה, אולי, אולי אני טועה וכאלה, וערפאת, שאת כתבת עליו ספר, מן הסתם, שלקח את זה לקיצון, והוא ומשפחתו, והתנועה וה, של החמאס, ששתתה את הכסף, והקטע, שזה הכל בפנים. הם מוציאים סרטונים שהם לוקחים את הצינורות מים, והופכים אותם לטילים. זאת אומרת, זה, אין פה איזה, איפה האחד בפה, אחד בלב של הערבים, שחשבתי שיש?
1: הכל בפה. עכשיו אני רוצה לענות לך על השאלה אני הייתי מאלה שת, ש, שאמרו, שכולם אמרו שחמאס היא ארגון טרור שאין לי לדבר איתו, שהוא לא פרטר ואין לי לדבר איתו, אני טענתי שצריך לעשות בידול בין הנהגת החוץ לבין הנהגת הפנים, לבין יחיא סנוער. כשהוא עולה, מתמנה להיות ראש הלשכה הפוליטית של חמאס בעזה בפברואר 2017 ובמאי 2017 בא ח'אלד משעל ושם על השולחן מסמך פוליטי חדש של חמאס, מסמך חשוב לכשעצמו, שיש בו בעצם שינויים מהאמנה של 1988. האמנה של 1988 הייתה אמנה, אני לא יכולה להגיד אנטישמית, כי גם הם, כי גם הם שמית, אבל היא הייתה אנטי יהודית, והייתה שם שנאה גדולה מאוד כלפי היהודים. אבל ב-2017, כתוצאה משינויים גאו-אסטרטגיים, בח תנועת החמאס ושמה מסמך, ואומרת, אני, בשם ההסכמה הלאומית, זאת אומרת, מוכנה, למען, למען ההסכמה הלאומית, אני מוכנה לקבל מדינה בגבולות 67', עם ירושלים עם עיר הבירה, ואני מוכנה לצד המאבק המזוין גם לעשות מאבק פוליטי, זאת אומרת ללכת למשאים ומתנים. ואני לא נגד היהודים, אלא נגד הכיבוש הציוני. אבל, היא אומרת, ברקע של הדבר הזה, אני לא נוטשת את החזון הפונדמנטלי של שחרור כל פלסטין. מה עשה ביבי נתניהו, לצערי הגדול? לקח את המסמך, ישב מול הטלוויזיה, קימט אותו, וזרק אותו לפח האשפה. ואני טענתי, למה? בואו נאמץ אותם בעין, עם מה שהם קראו. בו. בואו נהד. אתם, זה מה שכתבתם? בואו נתיישב עכשיו, אמרתם משא ומתן, בואו נתיישב עכשיו יחד עם הרשות הפלסטינית, ובואו נתחיל להתדיין, לעשות משא ומתן מדיני, על כל הסוגיות שמטרידות אתכם ואתנו. ואז היינו יודעים אם באמת הם התאבנו למה שהם כתבו שם. בואו נעמת אותם, אנחנו אף פעם לא מעמתים אותם עם המילים שיוצאות להם מהפה, ועם ה... מסמכים שהם מוציאים מתחת ידם. כן, אבל רונית, זה לא טעות, זה תוכנית.
0: זאת אומרת, זה לא איזה משגה קטן. התוכנית הייתה לעשות הפרדום ומשול בין החמאס לפתח, בין ה-PLO, בין התנועה הלאומית למוסלמית. זה בדיוק כמו שהאמריקאים עשו באפגניסטן, ועשו בערב הסעודית עם המקור של אל כי הם נלחמו ברוסים. זאת אומרת, העניין הזה של אמונה שהאסלאם הקיצוני אפשר לרכב על הנמר הזה, התפוצצה בפנים לכולם, פחות או יותר, אחד אחר כן, השני. כן, אבל,
1: אבל שים לב, אבל שים לב. ואז אמרתי, תראו, ייחא סנואר התחיל מרגע שהוא עלה לשלטון, הוא בעצם מתחיל לעשות הרבה מאוד תעדים שאני מזהה אותם כתעדים שוואלה, אפשר להתחבר אליהם. זאת אומרת, הוא הולך למצרים. מבקש ממנה שתעזור לו להתפייס עם הפת"ח, הוא עושה סוג של תיאום ביטחוני עם המצרים כמו שאבו מאזן עושה איתנו. זאת אומרת, הוא מאפשר להם למתקן את האזור של רפיח ומצלמות, הוא יושב בשקט כשהם סוגרים לו את כל מנהרות ההברחה, הוא יושב על השולחן שלהם ועושה איתם, ויש לו שיח מאוד מאוד אינטנסיבי עם גורמי המודיעין שם, הוא מחויב לעצור את הג'יהאדיסטים שזולגים לתוך ארצי האי סיני, הוא עושה הרבה מאוד דברים שבעצם מסמנים אותו כאיזושהי דמות שאפשר אולי לחבר אותה למוחמד דחלן, והוא בעצם מתפייס עם מוחמד דחלן, איש פתח, שרק ב-2007 הם זורקים את האנשים שלו מהגגות, להזכיר, חמאס, ובעצם יש פיוס. מתקיים פיוס בין שני האנשים האלה, מוחמד דחלן שיושב באיחוד האבירויות, ליחא סנואר. ומתחילה להיות התקרבות בין שני האנשים האלה. וזה הדהים אותי, משום שאמרתי, וואו, זה, זאת הזדמנות מאוד משמעותית לחבר את סנואר, את הנהגת הפנים של חמאס בעזה, לגורמים שאפשר להגיע איתם להסדרה מדינית כלשהי, רוחמד דחלן, אה, אה, עם המצרים, שבעצם הוא בא אליהם ומבקש מהם שיעזרו לו להתפייס עם פתר. דבר נוסף, הוא אה, מצהיר באוקטובר 2017, שימו לב, שהוא מוכן להכפיף את הנשק של הגדודים לאש"ף. אש"ף חתום איתנו על הסכמי אוסלו. אש"ף לא הרשות הפלסטינית, אש"ף חתום עם ישראל על הסכמי אוסלו. מי שחתם על הסכמי אוסלו זה אש"ף, לא הרשות הפלסטינית, הרשות <אח> הפלסטינית היא יציר, היא התוצר של הסכמי אוסלו. וברגע שייחא סנוואר אומר, אני מוכן לזה... אש"ף אה, ארגון
0: שחרור פלסטין, מאותן ישיבות בשנות ה-60 שהמדינות המוסלמי, הערביות סביבנו יושבות ומחליטות על אה, החוקיות נגד ישראל, זה היה הציר שלהם, והרשות הפלסטינית זה בעצם הגלגול הבא של אותן החלטות ואותה אבולוציה של לאומיות פלסטינית פחות או יותר. אה, רגע, לפני שנמשיכה, אני, אני חייב לשאול, הרי בתקופה ההיא, אני עם כל מה שקרה עם הבן שלו שבורח לקטאר, והרצועה תוססת על איך המשפחה הזאת של הנייה בעצם זונחת אותם ומשאירה אותם אה, להתבוסס בעליבות שלהם בזמן שהם שם אה, חוגגים, והנייה מחזיר אותו. זאת אומרת, אותו בן, אותו בן שנהרג עכשיו בהפצצה ישראלית, אה, השבוע, שבוע שעבר, בזמן הזה, איך מערכת היחסים באמת בין השלטון של ח- חמאס בעזה, עם אה, יחיא סנואר, ששולט, הוא ואחיו, אה, ששולטים ברצועה בפועל, ו... אותם נהנתנים בדמשק, ועכשיו קטאר, מי שולט במה? זאת אומרת, מה החבר'ה ואת, שמה עושים?
1: הם למעשה יושבים על הברז, על הכסף. על הכסף אוקיי? אוקיי. הם יושבים על הכסף. ויחסנואר צריך את הכסף, הוא צריך את הכסף הקטרי, אבל לפני ב-2018, שנה אחרי, אחרי כל הדברים שיחס אנואר מפזר, הסימנים, שאולי אנחנו יכולים להתחבר לאיש הזה ולחבר אותו לראשות הפלסטינית, ולראות אולי ביחד אפשר יהיה להוביל לאיזשהו מהלך מדיני. עכשיו תראו, אני באה ממערכת, של, מגופי המודיעין. אני הייתי 32 שנה בקהיליית המודיעין והביטחון, וכשהייתי שם, אז הדברים שלמדנו היו לזהות איומים ולסכל אותם. כשהלכתי לאקדמיה ב-2012, כשפרשתי והלכתי לאקדמיה, התחלתי לחפש הזדמנויות כדי למנף אותן. ביחס הנוער הייתה מבחינתי הזדמנות שאנחנו יכולים למנף אותה. וכשראיתי את הסימנים האלה, אמרתי, תראו, אלה סימנים חיוביים, אפשר להפוך אותו לפרטנר, בואו ננסה. אלא מאי, 2018, ממשלת ישראל מקבלת החלטה להתחיל להזרים כסף קטרי, מזוודות כסף קטרי. לעזה. בכך היא ממתגת אותו, מתייגת אותו, כגובה, כאיזה בריון שבעצם הפך להיות גובה פרוטקשן, כמי שבעצם משלם, אה, אה, מכר את פלסטין תמורת נדיד עדשים קטארי. זה מבייש אותו עד העצם, והוא עולה ונושא נאום, ולמה אני הגעתי למסקנה שזה כל כך בייש אותו? כי הוא עלה ונשא נאום שבו הוא אומר, אני מזכיר לכם את הסיפור המקראי של המלך שלמה ומלכת שבא, שהיא מנסה לפתות אותו, לשלוח לו אבני חן והרבה מאוד אבנים טובות, וכסף וכולי וכולי, ו, והוא מאוד, ושלמה המלך שולח חזרה אליה את המסר הבא, תיזהרי לך. לא תפתי אותי עם האבנים הטובות והאוצרות שאת רוצה לשלוח לי, אני אשלח עלייך את צבאי. זאת אומרת, מה שאמר לנו יחיא סנואר בסיפור הזה, אני לא גובה פרוטקשן. והוא אמר, הוא השתמש במילה חאווה. זאת אומרת, אני לא כזה, אני לא איזה ביריון שעכשיו אתם הקטארים והישראלים רוצים להפוך אותי לאיזשהו גובה פרוטקשן מהסוג הכי הכי אה, בזוי. שמכר את פלסטין, ובעצם מה אנחנו עושים בכך? אנחנו פוגעים בדימוי הלאומי הפטריוטי של האיש הזה, וצריך לזכור מאיפה הוא בא. הוא לא איזה חובב ציון גדול. 30 שנה בכלא שלנו. הזו... הזו...
0: 30 שנה בכלא.
1: פחות, הוא היה 23, אבל... <laughs> אבל הוא למעשה מהזרוע הצבאית של חמאס. היה צריך להבין את הרגישות של האיש הזה, מהבחינה הזאת. אז זה דבר אחד. הדבר השני שאנחנו עושים, ולדעתי זה היה המסמר, איך אומרים, בארון הקבורה של יחס הנוער, זה הפועלים, הפועלים הפלסטינים שישראל מתחילה להכניס בחודשים האחרונים לישראל לעבודה. מצד אחד, הוא מקבל הרבה מאוד כספי מיסים מהדבר הזה, נכנס לו הרבה כסף לקופה, אבל מצד שני, זה בעצם ממתג אותו עוד יותר, מעמיק עוד יותר את הדימוי שלו כקולבורטור, כמשתף, כמשתף פעולה של הישראלים, שתמורת פועלים, הוא תמורת שלום כלכלי, הוא מבטיח לישראלים שקט על הגבול. ולכן אנחנו בעצם, כשאנחנו אה, מכניסים את הכספים ומאפשרים לפועלים, במקום להתנהל אחרת מול יחסנואר, במקום לא לפנות לו את כספי המיסים להתעצמות צבאית. הרי מה עצינו? הכנסנו לו את הכספים של הקטרים. מה הוא עשה עם הכספים של הקטרים? עם הכספי מיסים הוא התעצם צבאית, ועם הכספים של הקטרים הוא חילק אותם לכל המקורבים של חמאס. משפחות עניות, אלה שמקורבות לחמאס. פקידים, זה אנשי חמאס. זאת אומרת... רגע, מה הכסף
0: בעצם עושה? זאת אומרת, הרי הים סגור. מאז קרינאי והכול, אנחנו מבינים שמגיע לך הים, המקום היחידי שיכול להגיע זה אה, מעברים מתחת לרפיח או לא יודע מה. מי שבאמת רוצה לדחוף דרך שמה, זה חייב להיות אידיאולוגי, הרי שהרוסים מאפשרים להם לעשות מפעל קלצ'ניקוב, כמו שהם אמרו. המניע פה הוא לא כספי, אני מניח, זאת אומרת, למה הכסף חשוב למפעל הטרור הזה? הרי זה לא מדינות שיש להן אינטרס אוקיי, לעשות הכסף, את זה.
1: אז ההערכה שלי, אני לא יודעת כן, ברור, ברור שזה רק הערכות, מן הסתם. אני מעריכה. אני, אתם יודעים, אני חומר החומרים הגלויים, אני קוראת אותם, וכשאני אומרת הערכה, אני עושה הבחנה בין עובדה לבין הערכות. כרגע אני מדברת על הערכה, אני לא יודעת להגיד, אני רק מעריכה, אני מנסה לחשוב מה, מה היה הכלי הזה של קטאר, למה היא הכניסה בעצם כסף, ותשימו לב, הרבה פעמים היא הייתה משהה לו את הכסף, כדי שהוא יבעיר את השטח. זאת אומרת, זה הכלי, להסלים להרגיע, להסלים להרגיע. זאת אומרת, לפעמים היא הייתה מפסיקה לדרדר אותו לאיזושהי פעילות צבאית מול ישראל, כדי שישראל תחסל אותו, והמטרה של, של קטאר זה בעצם לחסל את יחיא סנואר. מהרגע שייחיא סנואר התיישב על שולחן של מצרים, והתחיל לבנות מערכות יחסים טובות עם מוחמד דחלן, זה הבהיל את קטאר, שהנה איחוד האמירויות ומצרים. הולכת להשתלט על רצועת עזה, זאת אומרת מבחינת השפעה, ולדחוק את קטאר מהזירה הפלסטינית. ולכן יחיא סנואר הפריע להם, הוא היה גורם מפריע עבור הנהגת החוץ, כי מה שהקטארים רוצים זה להמליך את טאלב משעל על אש"ף, להפוך את הישויות, זאת שברמאללה וזאת שבעזה, לישויות מוניציפליות, שדואגות לחיי היום ומשל, השאל? הוא יהיה ראש אש"ף, הוא יחליט בענייני שלום ומלחמה. אליו יעלו הישראלים לרגל. וסנואר יתעסק עם הביוב של עזה, ואבו מאזן ייתנו לו גם כן איזה כמה תפקידים קיקיוניים של היומנות של... אבו
0: ה... מאזן בן 90 ובונה בית בירדן, אני בטוח שיש לא לו... לו דברים אחרים בראש.
1: נכון, נכון, אבל אני אומרת, מה הקטרים רוצים? הקטרים רוצים בעצם... מפלצת איסלאמית שתכלול את הגדה המערבית ברצועת עזה, להמליך עליה את ח'אלד משעל, ותראו, היא עשתה את זה במצרים עם מורסי, היא עשתה את זה עם ראשד אלרנושי, אל, ראשד אלרנושי בתוניסיה, היא ניסתה לעשות את זה בלוב, היא ניסתה לעשות את זה בתימן, היא ניסתה לעשות את זה בכל המזרח התיכון במהלך האביב הערבי. מ- היא הצליחה בחלק... כל
0: החמש שמנית לא הצליחו, הרי מורסי עלה לשלטון ונזרק נכון, על ידי הצבא. נכון,
1: <אח> <ואז אח> סליחה. נכון, ואז מה קרה להם? מה שקרה, אחרי שנפלו להם כל ה... את כל ה... כל ה...
0: משטרי אסלאמיסטים האלה, כן. כן,
1: כל השליחים שלהם נפלו, הם פתחו במסע מטורף של האשמת המערב בישראל ואיחוד האמירויות וסעודיה במהפכות נגד לסיכול האביב הערבי. צריך
0: להגיד את האמת שבזמן הזה אל-ג'זירה הופכת להיות מי ערוץ? עם יומרות עיתונאיות אמיתיות, באמת ערוץ רציני לביב אשפה תעמולני, זאת אומרת אלג'זירה לא תמיד הייתה כמו שהיא שהי, עכשיו, נכון?
1: אלג'זירה, מי, האב, האביב הערבי, סימן, אני חושבת, איזשהו קו, מבחינת, זה התחיל עוד לפני כן, עוד בתקופה של בן לאדן וכולי, שהם בעצם את הקלטות שלו, הם, הם עבדו גם בשביל אל-קאידה, אבל אבל ממש בצורה בוטה מול המשטרים הערביים, זה היה באביב הערבי. עכשיו תראו, כאשר ה... אנחנו מגיעים ל... ל... למונדיאל של קטאר, מה, 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 מה זה המופע הזה, המונדיאל הזה? זה בעצם מופע שבא, שמבטא את כל מה שמתרחש מאחורי הקלעים בחצר האמיר הקטארי. מה הוא רוצה? הוא רוצה להקים איחוד ערבי, שיהיה אקוויוולנטי מקביל לאיחוד האירופי, וייתן פייט לעולם המערבי, וישים בעצם את התרבות הערבית, את הלאומיות הערבית, במקום שווה בין שווים עם התרבות המערבית. הוא רוצה להיות סוג של ג'מל עבד אל נאסר, חדש, בעולם הערבי.
0: במובן... ג'מאל... ה- 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 כן, נאסר, כ- נאסר במובן של הפן, לאומי... הפן לאומיות הערביות. כן.
1: מפן ערביות. ואנחנו, ודרך אגב, הוא מדבר על זה. הוא, אז אי אפשר מהדהדים 아... את הסיפור הזה של האיחוד יש...
0: הערבי. אבל שתי השכנות שלו, ואת יודעת, אז איראן היא לא ערבית, אבל היא כן יש לה אספירציה לשליטה על העולם המוסלמי באיזושהי צורה, וערב הסעודית בטח שיש לה אספירציה להוביל מהרבה בחינות, בטח עם מישהו כמו MBS, עם מוחמד בן סלמן, ומצרים בטח שיש לה את השאיפה הזאת, וטורקיה עם אימא שיש לה את השאיפה ועכשיו גם יש לה שדה גז סופי משלה, שמצאה בים השח זאת אומרת, איך המדינה הזאת לא מבינה, זאת אומרת, ולי זה נראה מוזר, שהיא לחצה לגז יותר מדי חזק. זאת אומרת, מתישהו יוס, הרעש שהיא עושה גם יקים עליה אויבים.
1: נכון, עכשיו זה מתחיל. עכשיו זה, אני חושבת שהסיפור של השביעי באוקטובר, ש, ושים לב, למה נבחר השביעי לאוקטובר? הערכה. <ערכה> שוב, הערכה שלי.
0: זה לא יום כיפור? שישי,
1: לא, שישי לאוקטובר. זה יום לא, כיפור. שישי... שישי לאוקטובר זו המלחמה, מלחמת יום כיפור. שבעים ושלוש, כן. אוקיי? יום לפני. הם בעצם, בשישי לאוקטובר, הצבא, על אבילה יוקהם, כן, הצבא הבלתי מנוצח, כהרה, נוצח. זאת אומרת, זה היה המשפט המהדהד שהמלחמה הזאת ייצרה, מלחמת יום כיפור. שהצבא המצרי ניצח, הביס את הצבא הבלתי מנוצח. ובאה חמאס ואמרה, אני אקח את השביעי לאוקטובר, ואני אמחק את המיתוס, את ההישג הזה של מצרים, ואני בעצם אגיד שלא צבא, ארגון, ארגון לא מדינתי, הצליח להכריע את הצבא על עד הילה יוקה, ויש לי עכשיו בעצם תאריך משלי. והקטרים לדעתי, אם זה לא עזמי בשארה מאחורה, לך תדע, בעצם אומרים, עושים אצבע משולשת למצרים, ואתה רואה בתעמולה גם של אל-ערבי, ערוץ אל-ערבי, שאז ממשרה מנהל אותו, וגם באל-ג'זירה, מהבוקר עד הערב, ומשפיען רשת בשם תמים אל-ברגותי, מהבוקר עד הערב מנאצים, מביישים, אה, אה, מעמתים בעין את הצבא המצרי, איך אתה מעז? להישאר על הצעד כשהפלטינים נטבחים, איך אתה סיסי מעביר, אתמול למשל הם העלו בדף הפייסבוק שלו אותו המשפיען רשת של, שפועל בחסות קכר, התמים הזה, אז הוא מעלה איזשהו, איזושהי תמונה שבה מצרים שולחת תכריכים, שאין מספיק תכריכים למתים, אז הוא כותב תכריכים לגברים, זאת אומרת מודה, מודה, מודה חדשה, אופנה חדשה, תכריכים לגברים. ממש מנאצים את מצרים ואת הצבא המצרי. ח'אלד משעל גם עושה את זה לחיזבאללה, ופשוט אומר לו, מה זה המושערלה הזאת? מה זה ההטרדה הזאת? מה זה עכשיו האסטרטגיה הזאת שאתה רק מטריד אותם, את הצבא הישראלי, במקום להיכנס להתנגשות שתכריע אותם? אנחנו רואים פה בעצם רצון של הקטארים האלה לי, להשתמש בחמאס כדי להדליק פה בעירה אזורית, אני, לא פחות. מה
0: שאת אומרת זה די מנוגד, זאת אומרת, לציר המקאו, ההתנגדות של איראן, חיזבאללה, אה, חמאס, ופה את אומרת, תקשיבו, יש פה ציר אחר לגמרי, אה, שהוא מקביל לציר ההוא, כי קטאר ואיראן זה לא בדיוק החברות הכי טובות, אה, משלל סיבות. פה, זה,
1: זה, אני, לא הוא, אני לא יודעת אם זה מקביל, אני חושבת שהם משלימים אחד את השני. אבל שים לב, האיראנים, שר החוץ האיראני אומר במו פיו לפני כמה ימים, אם ישראל לא תתקוף את איראן, את הצבא של איראן ואת אזרחיה, אנחנו לא ניכנס להתנגשות עם, ה... עם ישראל, אוקיי? הוא אומר את זה. אבל אז כמה לה... ימים אחרי
0: זה, החות'ים משגרים טילים וכטב"מים לכיוון הכללי זה של... זה
1: משהו אחר, זה לא הוא, זה לא הצבא. אני מדברת על צבא איראני. זאת אומרת, שנתייצב צבא של איראן מול ישראל, אוקיי? אנחנו יודעים, יש להם פה. כן, כבר גבול שלנו, יש צבא, יש משמרות מהפכה, וכנ"ל בעיראק. אבל זה לא, החות'ים יכולים לשלוח, זה בסדר, אז יודעים שזה הפרוקצי שלי, אבל זה לא... זה על לא לצאת ידי לא חובה חושב,
0: שלהם? זאת אומרת, זה הגר... הגרסה שלהם על לצאת ידי חובה? כמו הטילי נ"ט של החיזבאללה? בדיוק.
1: אני, להערכתי, האיראנים לא רוצים לבזבז, אבל זאת הערכה, אני לא בטוחה שאני צודקת. אני אומרת, אני מנסה להיכנס רגע לראש שלכם, אני חושבת שלא חיזבאללה. ולא איראן, בעת הזאת, במיוחד כשהאמריקאים יושבים להם פה על הזנב, לא רוצים לבזבז את התחמושת שלהם, הכבדה, כן, של טילי, טילים ארוכי הטווח, בשביל הפלסטינים.
0: צריך גם להגיד את האמת שהאיום האמריקאי היה, של בלינגן היה ממש ישיר וכואב. זאת אומרת, הוא אמר, אם איראן תתערב, אנחנו נפגע במתקני הנפט שלהם במפרץ הפרסי. הכלכלה האיראנית תלויה לחלוטין באלו. זה, זה, זה בעצם, האמריקאים יצרו פה איזושהי משוואה שהיא כמעט בלתי אפשרית, פשוט בין לבין, גם עכשיו ספינות קרב סיניות באות, ובין לבין פוטין מזכיר לאמריקאים שהם בטווח של הטילים שלו עכשיו, זאת אומרת, איכשהו מהון להון זה מתפתח למיני מלחמת עולם, או איום למלחמת עולם, ואני לא בטוח, זאת אומרת, אני מסתכל על קטאר, ו- ואני באמת אומר, ב- באיזה שלב, זאת אומרת, מדינה כלשהי עם ישראל או אחרת, פשוט תתחיל להתנקש שם באנשים.
1: אני חושבת שקאטר היא מדינה מאוד מסוכנת, כי זה לא מעניין אותם שתפרוץ פה מלחמת עולם. זה ממש לא מעניין אותם, משום שברגע שתפרוץ מלחמת עולם, מי, מי, מי יעשה לקאטר מה? לא, מי שישלם זה האיראנים, והיא תמחא כפיים בסתר.
0: אני לא יודע. לא מי שישלם א... זה בסוף
1: האיראנים, א... מי א... שישלם זה חיזבאללה, <laughs> אוקיי? הם אלה שישלמו.
0: השאלה אם <laughs> לא ימכרו אותם כאיזו פיסקה? לכן היא בסוף שישכה? מומחת מזה. השאלה אם, בסוף זה איזשהו שבט אם לא יהיה איזושהי עסקה שימכרו אותם בתמורה למשהו, את אם הם סומכים על האמריקאים שיגנו עליהם, האמריקאים לא מחויבים לעשות את זה באיזשהו הסכם רשמי.
1: נכון, אני חושבת, תראה, אני חושבת שהאמריקאים צריכים לשלוף את ה... להסיר כפפות מולם ולהבהיר שהסיפור הזה חייב להיפסק, הם חייבים להסגיר לדעתי את כל הכנופיה הזאת שיושבת על אדמתה. פה לארה״ב האנשים האלה צריכים לעמוד לדין, זה פשעי מלחמה, מה, שהתבצעו, מה שהתבצע פה אה, ביום שבת, אה, הם לא יכולים, זה, זה לא יכול לעבור לסדר היום, הסיפור הזה, ממש לא יכול לעבור לסדר ש...
0: היום. אני חושב רונית, אני חושב שזה די בטוח, אני חושב שזה די ברור לכולנו שמשפט לא יהיה פה, כמו עם בן לאדן, זה לא אנשים שאתה באמת מוכן, זה לא, חלפו ימים של אייכמן, זאת אומרת שזה פסטיבל תקשורתי וכאלה. הרי זה לא אנשים שיכולים באמת לעמוד למשפט. <אח>
1: למה הם לא יכולים לעמוד למשפט?
0: כי אני לא חושב שיש אינטרס לאף אחד להאמין אותם למשפט, זאת אומרת, כמו שלא <אח> היה לא, אינטרס... לא, אבל אני
1: חושבת, ראם, אני חושבת שהיום, אתה כבר במקום אחר, כי גם האמריקאים, גם הבריטים, גם הצרפתים, גם הגרמנים, מתחילים להבין, זה מתחיל לחלחל, שחמאס וחיזבאללה, זה לא איזה תנועות קיקיוניות, אלא הן תנועות... שעלולות להבעיר מלחמה אזורית ואפילו עולמית. זאת אומרת, מה שעד עכשיו התייחסו אליהם, אוקיי, אז קצת, יש טילים, יש רק יטרות, ולישראל יש את הטיפת ברדל, אז זה בסדר, הם מסתדרים. לא, המעשי טבח והפריסה הצבאית של ישראל בימים הראשונים הייתה הבהילה, לדעתי, העולם המערבי, שבעלת בריתם, שהיא נתפסת ככל כך חזקה, זה הבהיל גם את אלה שחתמו איתנו על הסכמי נורמליזציה. מה הם יגידו על המדינה הזו? האם זאת באמת מדינה חזקה, או כמו שאומר ח'אלד משעל לאחרונה, מדינה מנייר? הנה, זאת המדינה שאיתה חתמתם על הסכמי נורמליזציה. ואם אנחנו לא נתעשת, אנחנו, ישראל, לא נתעשת, לא נעמוד עם הרגליים האחוריות ונגיד לעולם, שזאת הזדמנות היסטורית, להקים פה קואליציה בינלאומית שתטפל בשני הארגונים האלה ותפרק אותם מנשקם אחת ולתמיד, אז אנחנו נעמוד שוב ושוב במקומות מאוד בעייתיים שעלולים להציג מלחמה עולמית, לא פחות. ואנשים, נדמה להם, תמיד כשדיברתי על הדברים, אמרו לי, מה את מה את מקשקשת, איזה מלחמה אזורית, איזה מלחמה עולמית. זה ארגונים שאפשר לגמור אותם בדקה. נו נו, נו נו, כמה שנים אנחנו מנסים לגמור אותם? הדקות חלפו מזמן. אנחנו לא יכולים לעשות את זה לבד, והעולם צריך להבין את זה. ולכן כמו שקמה ונוסמה ו... והעולם המערבי קונן קואליציה אה, 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 בינלאומית כדי לטפל בדאעש, חייבת לקום קואליציה בינלאומית שתפרק את הארגונים האלה מנשקם. הם לא יכולים להמשיך לאיים, תראה, הם... השאלה עוד כמה זמן,
0: את uh, יודעת, אני, אני חושב uh, על הספר uh, קנייה של מישל וולבק, שהוא mm. מתאר את העתיד הלא רחוק שבו צרפת uh, מוותרת ונהיית מוסלמית בצורה uh, מלאה, זאת אומרת, כשקראתי אותו לפני כמה שנים, אני מודה שאמרתי, אוקיי, הוא קצת uh, מגזים פה. הוא but... לא
1: מגזים. אז, לא, לא, זה ממש לא נראה, הוא,
0: <laughs> ממש לא הוא, נראה לא מגזים, מגז... הוא לא מגזים, אני אומר לך גם מדוע.
1: ואני חוזרת למונדיאל של קטאר. תמים אל-ברגותי, אותו משפיען רשת שפועל בחסותם, הוא נושא את הדקלום בסיום של המונדיאל. הוא נושא דקלום, זה קסידה בערבית, מאוד מאוד מקודדת היטב, אבל עם מסר מאוד ברור לעולם המערבי, שאנחנו, אנחנו כמו סיזיפוס, זה שבעצם, איך אומרים,
0: דוחק את האבן במעלה הארכה. דוחק את הסלע
1: למעלה ושוב ושוב ושוב, והוא אומר, למה אנחנו באים לשחק שוב ושוב במשחק? שבעצם הוא אומר, המשחקי כדורגל הם שעתיים שיש שוויון בין העולם המערבי, בין כל השחקנים. יש שוויון, אבל השוויון הזה לא מתקיים בחוץ, מחוץ למגרש הכדורגל. ולשם הם מכוונים, להשגת איזושהי אמירה ומעשה שתגיד לעולם המערבי, התבלבלתם? יש לנו אומה ערבית מוסלמית עם הרבה מאוד אה, אה, כוח אדם, יש לנו תרבות עשירה לא פחות משלכם, תפסיקו להיות יהירים, אל תתנסו עלינו. ובשורה אה, אה, התחתונה, אנחנו בסוף בסוף נשתלט.
0: תשמעי, כל מה ש... ו... אם, אם את רק עוצמת את העיניים ולא רואה שנאת להט"בים ומיזוגניה אה, ושלל רעות חולות אחרות, אז הציבור המרקסיסטי בעולם יכול להגיד, בטח, שוויון זה טוב, והם בוחרים לעשות את זה. זאת אומרת, אני יכול לספר לך על שיחה שהייתה לי עם uh, מנהל קרן של אחת מהמדינות המדוברות שדיברנו עליהן עכשיו, מן הסתם לא אציין מי. מנהל קרן מהגדולות בעולם. ו, ושאלתי אותו, תגיד, אתה בן אדם מערבי, איך אתה חי בשלום עם העובדה שהבוסים שלך עושים דברים שהם מטורפים אה, מוסרית עבורך? אתה בן אדם מדינה סופר מוסר, מוסרית מוסרנית אפילו. הוא אמר לי, תקשיב, הם מדברים אנטי להט"ב, אני עולה ליאכטה והם כולם מתנשקים שם אחד עם השני. הם אומרים אנטי נשים, אבל נתנו לי להביא הרבה נשים לצוות שלי. הם עושים אחד בפה, אחד בלב. אמרתי לו, אוקיי, אבל יש... עיתונאים שחוטים פה, יש עיתונאים שחוטים שם, אתה יודע, הוא אומר, כן, זה כן, אי אפשר להגיד מה, ש, מה שרוצים. וזה ממש הזכיר לי בשיחה אה, את מה שהיה עם פוטין. שבמשך שנים פוטין שיחד את כל הצמרת הגרמנית, ו- ואנשים כמו בנימין נתניהו מצטלמים עם ל- לוחצים יד לפוטין כאילו זה מנהיג לגיטימי, ורק ברגע שהוא חצה את הגבול הלא נתפס הזה, של מלחמה של מאות אלפי מתים, פתאום נזכרו שהבן אדם פסיכופת. אבל זה לא שלפני כן הוא לא הרעיל אנשים עם אורניום, כאילו הוא איזה רע בג'יימס בונד ברחבי אירופה. זה אותו סיפור.
1: נכון. זה תראה, קטר למשל באביב הערבי, מה שהדהים אותי זה איך הצעירים האלה נופלים ברשת, הרי בסוף היא ממליכה עליכם משטרים אסלאמיסטים שיקחו אתכם אחורנית הרבה יותר מהמשטרים שקדמו להם, מבחינת האסלאם הקיצוני. זאת אומרת, היא תחסר אתכם לתקופת האבן, לתקופה חשוכה, רחוקה מהאסלאם שאתם הוואסטי כביכול שהיא מנסה לשווק אותו. הרי איכשהו עלה לשלטון, מורסי סגר להם את בית האופרה. עשה הרבה מאוד מעשים. מילת
0: שסר... נשים, אני, אני חייב שתגידי את הדבר הזה שקראתי אצלך, ולא ידעתי את זה. במצרים, איזה 80-90% מהנשים שנולדו ב-1950, כמו אמא שלי, לא יודע מה, עברו מילה. נכון, מילת נשים.
1: בקרב, דרך אגב, גם בקרב אה, 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 משפחות משכילות.
0: 80-90 אה, אחוז, זה כמעט אה? כולם. זה כמעט אה, כולם.
1: נ, נוול סעדאווי, אקטיביסטית מצריה, שהלכה לעולמה גם לפני כמה שנים, היא יצאה, בהתקומאות של האביב הערבי, היא יצאה ממש חוצץ. היא זאת שהייתה, היא פסיכיאטרית במקצועה, והיו מגיעים אליה ילדות, נערות, שעברו את המילת נשים ללא הרדמה, עם פגיעה באיברים של השופחן, בעצם כל מערכת היכולת לתת שתן, דברים איומים ונוראים. כל הנושא של אורגזמה, כל הנושא של קיום יחסי מין ולהרגיש עונג. ביטול מוחלט, ביטול מוחלט של נשיות,
0: ביטול מוחלט של נשיות, אבל לא לגמרי. רק כלפי חוץ, לא רק לכסות אותם בבד כמו שעושים במדינות המוסלמות, לא, אלא גם, לא, גם לא. בבית, גם בפנים.
1: כן, כן, וגם, והיא יצאה נגד התופעה הזאת ופיטרו אותה מהאוניברסיטה כתוצאה מהסיפור הזה. וגם תופעה מאוד בולטת של כלות קטינות, בעצם קראו להן כלות המוות. למה כלות המוות זאת הייתה תופעה בתימן שממש האקטיביסטים והאקטיביסטיות יצאו נגדה, גם באביבה הערבית, שבה אה, הילדות הקטנות האלה, בנות תמונה, מסיעים אותם לכל מיני שייחים סעודים בני 60 ו-70, וכאשר מגיע, הוא מגיע לקיים איתה יחסי מין, הוא פוגע בה בצורה כל כך אכזרית שהיא מוצאת את מותה, היא מדממת למוות ומתה. והאירועים האלה והציפורים האלה היו איומים ונוראים. אני נחשפתי, היה לי קשר עם חלק מהאקטיביסטים האלה, דרך הצ'אט בפייסבוק, ובהתחלה נורא פחדתי שאם הם יזהו אותי מישראל, הם, 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 הם לא ישתפו איתי פעולה. והאמת היא שדווקא אלה שאין לנו איתם הסכמי שלום, עם מדינות שאין לנו איתם הסכמי שלום, דווקא הם שיתפו איתי פעולה. והסכימו לתת לי, אישרו לה, לי להשתמש בחומרים שלהם בספר וגם בתמונות שהם העלו בדפי הפייסבוק שלהם. ודווקא מצרים, ש... שאיתה יש לנו הסכם שלום, שם הם העבירו אותי את שבעת מדרי הגיהנום האקטיביסטים שם, עד שהם הסכימו לתת לי, לאשר לי להשתמש ב, בחלק מהתמונות. זה קצת מדהים אני... העובדה הזאת
0: שמצרים, מדינה שיש לנו הסכם שלום, שהייתי מגיע הרבה לסיני, אני מאוד אהבתי את סיני עד לפני, לא יודע מה, כמה שנים, ובאחד בוא נמשיך קצת לטייל, ובא אליי אחד הבדואים שם, שהוא בכלל מרהט, ואני בחור באר שבעי במקור, זה מצחיק שנולדנו אחד ליד השני, שתי עולמות שונים, והוא בא אליי, תקשיב, החבר'ה פה עוקבים אחריך, אני לא יודע אם אתה מבין את זה, אתם ישראלים קצת תמימים, אל תעלה לשם, זה לא בטוח עבורכם. וזה כזאת מקלחת קרה קפואה, של ההבנה הזו, שזה לא, <אז> <זה> לא <אז> מקום <אז> טוב <אז> עבורנו, <אז> בשום צורה. <אז>
1: לא, אני חושבת שהתפיסה של לעשות שלום, הסכמי שלום עם המנהיגים ולהשאיר את העמים מחוץ לטווח, היא לא נכונה. והיא תתנפץ לנו והיא מתנפצת לנו גם בימים אלה. אנחנו רואים מה קורה במצרים, אנחנו רואים מה קורה בכל מדינות ערב, בירדן, איתנו, כן, על ביע... הסכמי שלום. ולכן אני אומרת, החוכמה הגדולה של ישראל היא לפתור את הבעיה הפלסטינית. וואנס תיפתר הבעיה הפלסטינית, אפשר יהיה... להגיע גם אל העמים הערבים. מול מי אפשר לפתור אפשר... את הבעיה
0: הפלסטינית?
1: תראה, היום אנחנו תם פרק.
0: לא, תם זה, פרק. זה, הייתי עושה את השיחה הזאתי ב-1 באוקטובר 2023, זה בטוח שיחה אחרת מאשר ה-22. אחרת בו.
1: לחלוטין, אחרת לחלוטין. תראה, אני הייתי בין אלה שבאמת הדהדה את השיח של שתי מדינות לשני עמים. טענתי שכן יש פרטנר בצד השני, רק אנחנו לא מספיק מחזקים אותו, לא מספיק תומכים בו, לא מספיק מציידים אותו בהישגים שיגידו לבני עמו, הנה הדרך המדינית, היא הדרך הנותנת, ולא דרך המאבק המזוין. ואני חושבת ש... וגם כמובן לצד הפלסטיני היה הרבה מאוד הזדמנויות שהם לא ניצלו אותם, ודחו אותם, וסרבו, יש להם הרבה מאוד... הזדמנויות שהוחמצו לאורך השנים.
0: לא החמיצו מעולם הזדמנות להחמיץ, מה, יש... מה
1: שנקרא. כן, שגם להם יש יד ורגל בנושא הזה, לא רק לצד הישראלי. אבל בכל זאת המשכתי להאמין ששתי מדינות לשני עמים, בוועידה אזורית, יחד עם בחסות של מדינות ערביות נוספות, שכבר חתומות איתנו, אפשר יהיה באמת להתקדם למקום אחר. באה ה לאוקטובר, מעשי הזוועה האלה, לא משאירים לנו שום אפשרות להגיד שבצד השני, לפחות ברצועת עזה, כרגע יש חמאס שאפשר להידבר איתה. אין חמאס שאפשר להידבר איתה, גם לא יחה סנוואר, שנתתי לו קרדיט, בשנים שנתתי לו קרדיט, כי האמנתי שבאמת הוא עושה צעדים חשובים, שאנחנו לדעתי לא מספיק התחברנו אליהם, ולהפך קברנו אותו מבחינת הדימוי הלאומי הפטריוטי שלו. ודחקנו אותו יותר ויותר למקום, תראה, יחס תנואר בבחירות האחרונות שהיו הבחירות הפנימיות בחמאס הוא כמעט הפסיד, הוא כמעט הפסיד ומי שנבחר היה אמור להיבחר זה ניזאר עוודאלה, שהוא למעשה אה, המועמד של ח'אלד משעל זה שיושב בקטאר, אבל גדודי אל-קסאם נעמדו עם הרגליים האחוריות והחליטו שלתת לו עוד סיבוב של הצבעה, ו- והביאו. מי
0: מצביע בדבר הזה?
1: 아, יש להם מועצת שורה, וזה מחולק למחוזות, אוקיי? ובמחוזות האלה יש אה, מספר אנשים שהם מצביעים, אוקיי? סופרים את הקולות לפי המחוזות השונים. זה השביעים.
0: לא בחירות כמו שאנחנו מכירים אותן. מאז 2006 אין בחירות לא כאלה בעזה. לא,
1: לא, 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 זה בחירות פנימיות בתוך המע"ד, זה לא משהו. מה שאנחנו מדברים מ-2006 זה בחירות... של כל הפלסטינים למועצה המחוקקת. זה כמו הבחירות בסין מוחקק. לצורך
0: העניין, שהמפלגה בוחרת את, את המזכ״ל. Okay.
1: כן, זה okay. כמו פריימריז כזה, אוקיי? Okay? כזה. עכשיו, בעצם אחרי שהוא, בעצם הם מוציאים לו סוג של כרטיס צרוף, תיזהר לך, ולאט לאט אנחנו גם רואים שהם מקנטרים אותו. לא הבאת, אה, במיוחד צלח אל ארורי, זה שיושב בלבנון, וגם ח'אלד משעל. לא שחררת אסירים. לא התייצבת לימוד, לימין הג'יהאד האיסלאמי כשישראל תקעה אותו. Uh, אתה נותן להם להכניס, אתה נותן, uh, אתה נותן להם שקט תמורת פועלים, מכרת את פלסטין. ועוד ועוד כל מיני uh, uh, מסרים מאוד בעייתיים מבחינת יחיא סנואר, וכשסאלח אל-ערורי גם לובש את המדים באוגוסט 2023 על אדמת לבנון, לדעתי זה היה מסר יותר מאשר לישראל, לסנואר. אתה, אדוני, תיזהר לך, אני עליתי על מדים, ואם אתה תמשיך בשטיקים שלך, אנחנו פשוט נעשה, נע... נעביר את הכסף, את כספי הסיוע, מקטאר ומאיראן לדרום לבנון. הוא זה ששיגר, אנחנו נשאר... זאת אומרת,
0: לפני כמה חודשים היה שיגורים מדרום רצועת לבנון, כשנאמר לנו שזה לא נסראללה. זה החמאס, או, או הפלסטינים. זה הפלסטינים,
1: אבל, הם אבל זה הוא, במה? לא,
0: זה בסדר, ברור, ברור שזה הכל תחת ברכת הדרך של נסראללה ואיראן, כן? בסדר, אבל בפועל זה היה זה אותו סלח בן אדם, אל הבנתי, זה אוקיי. סאלח
1: אל-ערורי, זה סאלח אל-ערורי, סאלח אל-ערורי וזיאד נחלה של הג'יהאד האיסלאמי, שניהם יושבים בלבנון, משתפים פעולה, ומקימים תשתית בגרום לבנון, אני באמת לא מבין, והם מסמנים
0: לסנואר, לא תלך איתנו, אז אנחנו נדאג שתהיה לך חלופה. <ע> <ע> אני או, אולי אני טועה, שמעכשיו היה דיראון עולם עד סופם, הם ברי מוות. זאת אומרת, שמתי <אוג> שהם יצאו מהמחילה שלהם, יפגע בהם טיל? הרי יש את התמונה הזאת של uh, סנוואר יושב בלשכה שלו על ספה, מחייך, uh, אומר, הנה, נגמר עוד סיבוב, צלמו אותי, אני עדיין כאן. <אח> הם לא לקחו <אח> בחשבון שברגע שהם יצאו <אח> התמונות האלה ב-7 באוקטובר, זהו חייהם בתור אנשים שרואים אור שמש נגמרו?
1: <אחתי, <אחתי> <אחתי, <אחתי> 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 ביום שהוא יצא למתקפה הצבאית הזאת, ידע שהוא חי על זמן שאול, אבל הוא העדיף למות שהיד, ולא כבריון שכונתי שמכר את פלסטין. והח...
0: והחבר'ה בקטאר, הם לוקחים בחשבון, זאת אומרת שישראל תפחד, שהאמריקאים לא ירשו לנו, שאנחנו... שום מה.
1: לא, הם רוצים, הם רוצים שנחסד אצלנו ערבים. לא, אותם.
0: ח'אלד משעל כבר יצא פעם אחת. מניסיון חיסול של המוסד, שכופפו את ידינו והחזרנו אותו. הם בונים על זה, הם לא לקחו בחשבון שזה כאילו פעולה שיותר, כמו אחרי מינכן? זאת אומרת שלא יהיה מי ש...
1: לדעתי לא, לדעתי הקטרי הזה, אמיר הקטרי אמר, אנחנו בעצם נחסל את ההנהגה, ואתם תראו, הם יעלו אלינו לרגל ויגידו, אוקיי, תכניסו את ההנהגה יותר שפויה לרצועת עזה. כי הם לא יצאו לשלוט.
0: הקטרים הקריבו את הפיונים האלה מבחינתם. והפיונים התנהגו כמו פיונים ופשוט לקחו שני צעדים קדימה לשו, ל, 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 לאמצע הזירה? כן. אני, זו הערכה שלי.
1: ושים לב, למי
0: הולכים עכשיו כדי לשחרר את החקיקה? לקטאר! קטאר מצלמת שם, גל הירש כאילו שבאת? עשה שבאת? משהו. אבל שבאת? ש... הבנת? כן, שגל הירש מסרב לדבר הוא... עם קטאר, התקשורת שלנו מבקרת, למה אתה לא מדבר עם קטאר? כשרוצים לסגור את אל-ג'זירה פה בישראל, התקשורת שלנו אומרת, איך אתם מעזים לסגור את הערוץ תקשורת שלא היא, איך, איך ניתפס בקרב העולם הנאור שנותן להם, לערוץ תקשורת הזה, לפעול בצורה חופשית? הרי מה, אנחנו לא דמוקרטיה? לא נאפשר להם לפעול פה? כשבערוץ
1: הזה עושה דברים חמורים מאוד, אה, 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 אני חושבת שלישראלים אין שמץ של מושג, כי לא כולם נמצאים בתוך הרשת שלהם. כשהם הביאו אבל לפה אני איזה,
0: אני... פליט, הביאו איזה פליט שהלך לבית שלו ואמר, אני אחזור לפה. והם משדרים, הם הפיקו את התוכן הזה, אתה אומר, תגיד מה אתם, אתם לא מבינים.
1: אפ, אפילו יותר גרוע מזה, יש שם דברים איומים ונוראים של קריאה לחיצול ישראל, דברים איומים שמשודרים שם, אבל זה, מה, אני אוספת, למשל יש להם את אלג'זירה במצרים, איך הוא עוד לא סגר להם את אלג'זירה במצרים, אני לא מבינה, אני לא מצליחה להבין את, את, את סיסי, לא ברור לי. מתחת לאף שלו, הם מסיתים נגדו. זה לא אמיתי מה שהם עושים בתוך ה...
0: וזה לא שהם לא הצליחו לחסל פעם כבר גנרל מצרי, כן?
1: זה לא, זה פשוט לא יאומן. עכשיו תראה, מה שאני חוששת מאוד זה שאם ישראל, עכשיו הממשלה בישראל, שנמצאת עכשיו בקטע של מלחמה, אני חושבת שהיא חייבת שחלק ממי שעכשיו הצטרף לממשלה הזאת, אייזנקוט, גאנץ, צריכים לשאול את עצמם מה הולך להיות שם ביום שאחרי. הרי אנחנו לא רוצים סומליה, אנחנו לא רוצים לוב, אנחנו לא רוצים עיראק, אנחנו לא רוצים מיליציות, שלא יהיה לנו כתובת מי להידבר. אז אנחנו צריכים לשאול את עצמנו, האם באמת אנחנו מסוגלים ללכת עד הסוף ולמוטט את חמאן, שהיא לא יישאר לה זכר, האם זאת משימה שאנחנו יכולים לבצע אותה, ואחרי שביצענו אותה, מי שולט שם? מי שולט שם? ערב הסעודית זה, זה פרטנר טוב? מה?
0: ערב הסעודית זה פרטנר טוב ולדע, לדעתך?
1: למה, לשלוט שם? כן. מה פתאום, ערב הסעודית לא תרצה בכלל להכניס את היד שלה ואת הרגל שלה לשם. גם המטרים לא רוצים. אף אחד לא רוצה להיכנס לשם ולשלוט. למה
0: ערב הסעודית בעצם אין איזה יומרה או יוהרה אה, לעשות את מה שקטר עושה כדי לא למשוך אש? תראה,
1: הסעודים... אני לא מומחית לסעודיה, אבל... אני בטח שלא,
0: בגלל זה אני שואלת. לא,
1: אני לא מומחית לסעודיה, אז אני לא רוצה לומר דברים שאני לא... בסדר בסדר גמור. אבל אני חושבת ש... בין סעודיה לבין קטאר יש דם רע, דם רע מאוד. בוודאי. ואני חושבת שעכשיו הסעודים, איך אומרים, משפשפים את הידיים טוב טוב, שהנה סוף סוף אתם מבינים מי זאת קטאר. אתם מתחילים בעולם המערבי להבין מי זאת קטאר. עכשיו, ככל שאנחנו נהדהד... את התמונות הקשות, ונכוון אליה, נכוון כל הזמן אליה. אנחנו לא מכוונים מספיק. אנחנו לא מכוונים מספיק. אליה ולהנהגת החוץ. הסיפור הזה לא היה יוצא מייחס אה, סנואר לבדו. ממש לא.
0: בואי נעשה, ממש... רונית, בואי נעשה קצת שאלות מן הקהל, כי לקחתי את כל הזמן לעצמי, כי היה לי מעניין מדי, אבל אני חייב קצת, אם יש לך, לענות לא, לא טיפה אוקיי. על שאלות, לא נעשה הרבה, כי באמת דיברנו כבר לא, לא מעט. אליעד מרקוביץ' שואל לגבי אמירתו של שלומי אלדר בפודקאסט המעולה של נדב פרי, אני מוסיף את המילה מעולה, באמת פודקאסט מעולה של נדב פרי, שהוא אומר, ושלומי דיבר שם מאוד מאוד יפה ומעניין על עזה, הוא אומר שלדעתו ערפאת היה נוכל גנב ומטומטם. <laughs> אז שואלים לגבי דעתך כמי שבכל זאת חקרה האיש הזה לא מעט.
1: טוב, אני, תראו, אחד הדברים שכחוקר אקדמיה אנחנו לא משתמשים אף פעם בביטויים בוודאי, האלה. בוודאי, בוודאי, אותם, כן. אנחנו משאירים אותם תמיד לאנשים אחרים. כן. אנחנו, כשהולכים לחקור, כשאני הלכתי לחקור את ערפן, אז עשיתי את הדבר הבא, לקחתי את כל הנאומים שלו מול הזירה, בתוך הזירה הפלסטינית, מול בני עמו, לקחתי את הנאומים שלו בזירה הערבית, האסלאמית, ולקחתי את הנאומים שלו ואת הרעיונות כמובן מול הזירה הבינלאומית המערבית. והתחלתי לחקור. תחילה היה, התזה שלי, הנחת היסוד הייתה שערפאת משתמש בסמלים הדתיים כדי להסית בתף את העם הפלסטיני למאבק מזוין נגד ישראל. זאת הייתה התזה. ולקחתי את כל הסמלים, ג'יהאד, ירושלים, פלסטין ארץ קודש, מות קדושים, מורשת הקרב הצבאית. והתחלתי לחקור את זה, זאת הייתה השערת המחקר. ואז כשהגעתי לתשעים ושלוש, הסכמי אוסלו, וקצת אחרי, התחלתי לראות שבעצם אנחנו רואים שינוי באופן שבו הוא משתמש בסמלים הדתיים. לא לצורכי הסתה בת' אלא דווקא לצורכי הסתה בט', אל המאבק המדיני. ואתם מוזמנים לקרוא את הספר, ושם באמת אני מתארת את ההבדל הזה. בין ה, לפני אוסלו ואחרי אוסלו ואחד הדברים ש, שאפשר לומר על ערפאת זה שהוא היה דמות רבת גוונים זאת אומרת זה לא דמות דיכוטומית שאנחנו יכולים לומר הוא היה טרוריסט סימן קריאה נקודה סוף לא היו לו גם גוונים והיו לו גם הרבה מאוד צדקים שאני חושבת שהיה מאוד חשוב להכיר אותם למנהיגים הישראלים בבואם לשאת ולתת איתו. כל הנושא של הביוגרפיה האישית שלו, כילד אה, שבעצם אימו, התייתם מאימו בגיל ארבע, הושלך על ידי אביו לגדול אצל הדוד בירושלים, באמת בתקופה הכי משמעותית לילד, מגיל ארבע עד גיל אה, שמונה. אה, ילד שחווה אה, חוויות נטישה ובגידה, של האבא כלפיו, שהוא זורק אותו בעצם לגדול אצל האדוד, החוויות של תקיפות מיניות שהוא חווה בילדותו על ידי מורה בבית הספר. והצורך שלו, הכמעט, הייתי קוראת לזה טרגי, אובססיבי, לזכות באהבה מצד הסביבה, שבמקרה שלו זה בני עמו, הפלסטינים, הייתה טוטאלית. ואנחנו היינו צריכים להכיר את הדמות הזאת, כמה הוא זקוק למגע אישי. ואני אומרת מגע, גם מגע פיזי. זאת אומרת, הצורך לחבק אותו ולא לדחות אותו. רבין הבין את זה. מכל מנהיגים הישראלים, רבין הכי הבין את זה. ובגלל שרבין הבין את זה, היה לערפאת חיבור מאוד טוב לרבין, ליצחק רבין. ו... תזכרו, רבין היה זה שב-87 אמר, אנחנו נשבור לכם את העצמות באינתיפאדה הראשונה. וכשיאסר ערפאת עושה איתו את הסכם השלום, אז הוא, את הסכמי אוסלו, לא אקרא לזה הסכמי שלום, את הסכם אוסלו, הוא קורא להסכם סלאם א השלום של האמיצים. יאסר ערפאת קורא לזה כך, משום שבעצם הוא היה המנהיג הערבי שעמד בשורה אחת, אם אה, אה, נצחק רבין הצליח לחתום איתו על הסכם, זה שבעצם ריסק ב-67, ב- הביס, את, עשה את הנקסה.
0: 30, אחי שנה, אחי, כן, 30 שנה לפני כן, שערפאת הוא טרוריסט קטן על הגבול הצפוני שלנו שמקבל תמיכה מהמדינות האלה, רבין הוא אחד הגנרלים הכי נערצים ומוצלחים שיש לצבא הישראלי הבלתי זה... מנוצח.
1: כן, ו- ובעצם, מה אומר ערפאת? הוא היה בן דחוי בקרב, בקרב המנהיגים הערבים, הם לא סבלו אותו. הם זרקו אותו מירדן, הם זרקו אותו מלבנון, זאת אומרת, מכל מקום המנהיגים הסורים לא סבלו אותו, אף אחד לא סבל אותו. כל מקום שהוא בא, לא רצו בו. לה... לא ו- והעובדה שהנה אני, הבן הדחוי שלכם, עומד בשורה אחת עם זה שהנדיס אתכם, ואני עומד לידו ועושה איתו שלום, וזה שהמיתוס של המיתוס הציוני, המיתוס של הפלמח, האיש שבאמת יש מאחוריו הרבה מאוד אתוס. אני עומד שווה בן שווה. זה הביא את ערפאת למקום מאוד מאוד מיוחד וטוב. והיכולת שלו בעצם להגיע עם רבין, תראו, עשה לרבין הרבה מאוד ויתורים משמעותיים. בעצם הוא... לא דיבר על ירושלים, הוא לא קיבל פליטים, הוא לא, הוא לא, לא, דיבר, לא דיברו על גבולות, לא דיברו על מדינה פלסטינית, לא קיבלו, הוא לא קיבל כלום בעצם. עוד מאשר הכרה באש"ף כארגון של, ארגון לגיטימי של העם הפלסטיני, ובעצם אה, של, אה, ביטול החוק שאוסר מפגשים עם אש"ף, זה מה שהוא קיבל איתן. הוא לא באמת קיבל משהו רציני, רק אחר כך אנחנו רואים את ההסכמים היותר שמפנים לו כבר ערים וכולי וכולי. ו, וכש... וזה הוא באמת ההסכמים שרבין
0: יכול. לא סבל אותם, זאת אומרת, אנשים עושים קצת שכתוב היסטוריה, אבל בחודשים האלה שלפני הירצחו של רבין, הוא מסתובב עם בטן מאוד מלאה על ההסכמים הנוספים.
1: תראה, רבין, אחד הדברים, רבין הבין בוועידת מדריד, כשהפלסטינים נכנסים לתוך המשלחת, נכללים בתוך המשלחת הירדנית, ולא רצו לתת לערפאת בריסת רגל בוועידת מדריד, נתנו לפייסל חוסייני, לעבד שפי, לחנן אשראווי, הם הגיעו בעצם במסגרת המשלחת הירדנית. ו... ומה קרה? מה שקרה זה שכל פעם הם יצאו החוצה להתקשר לערפאת ולקבל ממנו אישור לדברים שבעצם נעשים בוועידת מדריד. ואז לרבין נפל האסימון, והוא אמר, וואלה, תקשיבו, צריך לדבר עם מי שמאחורי המסכה. אי אפשר לדבר עם הנהגת הפנים, אנחנו חייבים לדבר עם הנהגת החוץ. במידה רבה מאוד, רבין הציל את ערפאת מתהום הנשייה. משום שערפאת, תזכרו, סולק ב-82 מ- מלבנון לטוניסיה.
0: שרגע, זה ש... אחרי שבשנות ה-70 אה, מלך ירדן רוצח 3,000 פלסטינים וזורק אותו קיבינימט, ואז תוניסיה, אה, ו... ו... ב... אלעז לבנון ואז תוניסיה.
1: כן, וב... וברגע שהוא מגיע לתוניסיה, נזכרו השנים האלה, הן שנים שבעצם הנהגת החוץ של אש"ף, הנהנתנית, יושבת בבתי מלון, לא באמת אכפת לה המאבק המזוין, והצעירים ב-87 שעושים את האינתיפאדה, אומרים לערפאת, מוציאים לאש"ף חו"ל בעצם כרטיס אדום ואומרים לו, אתה התבלבלת, אתה יושב שם, אבל אנחנו סובלים פה, ואנחנו עושים את האינתיפאדה הזאת, ואתה חייב להתעשת ולהתחיל לנהל פה את העניינים מול הישראלים, אחרת אנחנו אה, נעביר בעצם את מרכז הכובד אלינו. ערפאת נבהל מזה מאוד, הוא לא יזם את האינתיפאדה הראשונה, היא, 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 היא קמה לו מלמטה, היא עממית, אינתיפאדה,
0: כן, מלחמה עממית.
1: התנערות, הם בעצם ביקשו להתנער ולהגיד, אותו, בעצם לנער את האבק הדישות מה, אה, הזאת שהשתנתה. אני, אני חייב פשוט.
0: לשאול אותך פה, כי יש פה שאלה מעניינת שמתקשרת בדיוק לזה. שרון אשדודי שואל, על פי האלוף במיל' בני, בני פלד, זיכרונו לברכה, האינתיפאדה הראשונה פרצה קצת לאחר ששמעון פרס פלט שיש אופציה ירדנית. לפי ירדן בראשות המלך חוסיין תיקח אחריות על יהודה ושומרון. וכשהם הבינו שהם הולכים להיות בחזרה תחת מגפי הליגיון הירדני, ולא להיות אזרחי ישראל לתקוותם, הם מרדו, וכך חוסיין ירד מזה רשמית. האנלוגיה, נכון, אז נכון. הוא נותן, נותן פה את כל המקורות, על איפה האלוף נכון, בני נכון, פלד מדבר על נכון, זה. נכון,
1: זה היה חלק בהחלט. תראו, אני לא יכולה לגעת, אתם יודעים, יש כל כך הרבה, יש גורמים רבים למה לאינתיפאדה הזאת, באה מהרבה מה מאוד סיבות. מה אחת מהם באמת, כמו שמציין, ה... איך, איך קוראים לו?
0: סליחה, שמו הוא שרון אשדודי. שרון, שדודי. שרון. שדודי.
1: כמו שמציין שרון. זאת אומרת, יש פה בהחלט אוסף של גורמים, אבל שימו לב, כל האוסף הזה של הגורמים בעצם אומר לערפאת, מסמן לערפאת, אם אתה לא תתחיל בעצם להיכנס למעורבות, להחזיר לעצמך את הנהגת העם הפלסטיני, אנחנו ניטול לעצמנו את המושכות אל הפנים הפלסטיני. ותראו גם, דרך אגב, גם חוסן עצמו, לפני האינתיפאדה, גם לחוסן עצמו היוע, הייתה בטן מלאה על ערפאת, על הרבה מאוד דברים שהוא הגיע איתו להסכמות ואחר כך הוא עזר בו וכולי. זאת אומרת שגם הירדנים עצמם... היו עם בטן מלאה ובמידה מסוימת גם בשלב כלשהו אפילו הכריזו על התנתקות מהגנה המערבית ואמרו תלכו לעזאזאז זה בכלל לא מעניין אתם לא מעניינים. כן באמת
0: בצדק פחדו זאת אומרת, אנשים כמו אריק שרון ואחרים הסתכלו עליהם וצעקו אתם בית קטן שזאת תהיה ירד... פלסטין אריק שרון היה פחות או יותר לבד במערכה הזו ועד היום, זאת אומרת, היום זה כבר לא אפשרי אבל הירדנים הבינו שיש יש ישראלים. שמבחינתם שילכו קיבינימט אה, הבית שלהם, שהוא זניח ביחס לאוכלוסייה שלהם, ושזה יהיה פלסטין.
1: תראה, אחד הדברים שעכשיו עולה וצפה, למה, למה סיסי עומד עכשיו עם הרגליים האחוריות וכנע למלך הירדני? הם מפחדים פחד מוות, שבעצם תוכנית ההכרעה של סמוטריץ' קורמת אור וגידים מול עינינו. תראו, יום שישי לפני, לפני השביעי באוקטובר, התיישבתי וכתבתי מאמר דעה לעיתון הארץ, קראתי לו, תחת הכותרת, הכותרת הייתה, האם אנחנו והפלסטינים מתקרבים לשעת הכרעה. ולקחתי את התוכנית של סמוטריץ', מ-2017, תוכנית ההכרעה, ולקחתי את התוכנית שנקראת אחרית הימים של אסם אדואן, שהוא אה, איש של חמאס, אה, והשוויתי ביניהם. עכשיו, שתי, ה, שתי התוכניות האלה בעצם מתכתבות אחת עם השנייה. שתיהן מדברות על נרטיבים, זאת על ארץ ישראל השלמה, תוכנית ההכרעה, ההיא מדברת על כל פלסטין, שחרור כל פלסטין. מירדן אל הים,
0: עם אחד, תבחרו איזה עם בהתאם לכותב. בדיוק,
1: כל אחד בדיוק, ושניהם גם מדברים על החלופות. זאת אומרת, אומרים לי... אלה אומרים ליהודים, תרצו להישאר כאן בלי הציונות, אהלן וסהלן. תרצו להמשיך להילחם איתנו ולקדם את המפעל הציוני, נהרוג אתכם. ההוא <עוד עוד> אומר להם, כן, הסמוטריץ', אתם רוצים להישאר פה, לחיות פה בשקט כתושבים, בסדר. אתם רוצים אה, משהו אחר, אתם רוצים להיות פה עם זהות לאומית, פלסטינית, לא תהיו, תהיו פה. צריך למבל את המוח עם כל ה... לא תהיו פה. ו- ולכן, ואז, בסיום המאמר אני כותבת שכאשר שתי תנועות, שתי, אה, תנועות לאומיות דתיות רדיקליות בעצם נמצאות במוקד של קבלת ההחלטות הלאומיות, אנחנו מתקרבים לאפוקליפסה. ככה חוטפתי, זה היה המאמר. יום שבת בבוקר, אני עוד, ש... יוש... עוד ישנה, מעלי קורא לי מהסלון, טועק, אין לך מה לשלוח את המאמר לאלון עידן, האפוקליפסה התחילה. ואני לא מבינה בכלל על מה הוא מדבר. אני פותחת את הטלוויזיה, ואז כל הכרוס, והאפוקליפסה לנגד עיניי. ואתה מבין שבעצם ההתכתבות הזאת של הגורמים הלאומיים הרדיקליים, שבשנה האחרונה הבהילו מאוד, הבהילו מאוד כל ההתבטאויות של בן גביר ושל סמוטריץ', וגם הנאום והקודיום ששם הוא מראה בעצם שהפלסטינים זה, זה בירדן, זה זה לא פה, זה מבהיל אותם. ואומר ח'אלד משעל, בשנה האחרונה הזאת הוא אומר, תבינו רבותיי, זאת עכשיו שעת ההכרעה שלנו, לא יהיה לנו הזדמנות נוספת. משום שעל ממשלת ישראל ישתלט גוש לאומי, הם, הם מכנים אותו גזעני, פשיסטי וכל מיני תארים אחרים, וזאת שעת השין שלנו. לא יהיה לנו יותר הזדמנות. משום שהם הולכים
0: לעשות לנו נכבה שנייה. עכשיו, מי שמדמיין, שהם מדמיינים, רק תסתכלו בטוויטר ישראל שאיזה מישהי, אה, אני, אני אגיד נבלה, אה, יהודייה מסת... מעלה פוסט, תמונה של שכם, אה, כמה ימים לפני הסיפור של 7 באוקטובר, אומרת, תראו את שכם, יש לכם בעיות נדלן בתל אביב? אין בעיה, נעיף את כל האנשים של שכם, ואנחנו נגור היהודים בשכם, כאילו ששכם אי פעם הייתה יישוב יהודי. שבט מנשה, יש, בסיפור המקראי, היה שם. יישוב יהודי? בחיים לא היה שם, כמו שבעזה, מלבד, אה, לא יודע מה, נתן העזתי ונביא השקר שלו, לא יודע מי, לא היה שם יישוב יהודי. אבל הנה הפנטזיה המשיחית הזו, על מיד נחזור להתיישב בעזה. אה, למה? ככה, מה זה למה? ככה. תראה, אה,
1: אני חושבת שה... גם הסיפורים של בית המקדש, הזמחים שהם ראו, אלה שעולים עם הקורבנות, זה הבהיל אותם, אמיתי לגמרי. זה הבהיל אותם. עכשיו, זה גם סיפר נגידם. עכשיו, כשאתה מסתכל היום מה קורה, אני מסתכלת עכשיו מה קורה בעזה. זה חלומו הרטב שעשו אותם.
0: בוודאי. אני, אני אמרתי פה אלף פעם, בפודקאסט הזה, בפרק משפט 700 ומשהו, אני אמרתי על איילת שקד, שתמיד אה, היה לנו את הפוליטיים, לא, לא, אין סוף, עבדנו ביחד שנתיים. ותמיד הייתי שואל אותה, לפני שהיא חזרה לפוליטיקה, ב-2010, 2011, מה התוכנית על? בטח לא זוכרת את זה, בטח גם תכחישי אמרה לי את זה, לא אכפת לי. היא אומרת, יהיה מלחמה גדולה, בלאגן,
1: ויותר לא יהיו פה ערבים. ואני חושבת שהסיפור שה- הזה, של השביעי באוקטובר, זה תוכנית ההכרעה של סמוטריץ'. כי עכשיו, באין מפריע, תראו מה קורה בגדה המערבית. יש שם ממש זחיקה. 90 לחיקה.
0: פלסטינאים נהרגו, אז אני לא אומר שה-90 האלה זה, זה, זה באמת לא, כנראה... אני שימ... לא, הערוגים, אני מדברת לא מדברת על ההרוגים, לא, אני מדבר על העובדה על כן. של, של, של כל
1: מיני אה, מיני כפרים כאלה ואחרים. עזבי, אני מסתכל על שלה. בנייה
0: של... אה, שם איזה, אולם קולנוע שהם רצו לשים, שהצבא מנע מהמתיישבים, מתנחלים, תבחרו את המילה שאתם רוצים, בשנים האחרונות. השבוע? אף אחד לא מנע מהם, על אפו וחמתו של בעל הנכס, שלנו. זה, זה יש שם השתוללות לא, לא, לא קטנה, ואני חושבת
1: ש...
0: אבל זה היעדר המשילות, זה... את מבינה? שאנשים שגרו שם, וכל עוד אה, הממשל הישראלי מאפשר את זה, הוא צריך לתת משילות. זאת אומרת, כשהיה שם את חווארה, ו, וכל ערבי עם נשק יכל להרגיש בטוח שהוא הולך ויורה והכל סבבה. אז היהודים גם קיבלו בעצם את ההרגשה שלהם לבד, כי הם באמת היו לבד, הפקירו אותם לגמרי. זאת אומרת, אותו הפקרה של, של תושבי לוד ועכו <laughs> ב- בשומר חומות, אבל כשאין משילות, וכל איש יעשה כראות עיניו וכמה וכ- שהלב שלו אומר לו, ככה זה גם נראה.
1: כל מי שחושב שאפשר לא להחליט... הם... זה הרבה מעבר אפילו למשילות, כי אתה מדבר על איזושהי תוכנית אסטרטגית ארוכת טווח מדינית. זאת אומרת, המשילות... של שר האוצר, לא ש... של
0: מישהו סהרורי, של שר האוצר.
1: לא, אני אומרת בכלל של ממשלה, של ממשלה בישראל. של שר האוצר ושל ששם... השר
0: לביטחון פנים.
1: ש... לא, ששמה חזון, ממשלה שצריכה לשים חזון לאומי, אה, לאן פנינו? מה אנחנו הולכים לעשות ברצועת עזה? מה אנחנו הולכים לעשות בגדה המערבית? מה הולך לקרות שם? אם אנחנו לא נקבל באמת אה, אה, הכרעות רציניות, לאן פנינו, אז אנחנו נ, במו ידינו, בוא נאמר ככה, נעיין מלשון עין את, הכתוב, את הכתובות. דרך אגב, תסתכלו מה קרה במזרח ירושלים. מזרח ירושלים, אנחנו בעצם עשינו כמו מכסח הדשא, קיצצנו את כל מי שהיה מהרשות הפלסטינית של הפתח בתוך מזרח ירושלים. פשוט, איך אומרים, הורדנו את הראשים, אמרנו לא יהיו. מי נכנס לתוך החלל הזה? האיסלאמיסטים. היום במזרח ירושלים יש שם, איך אומרים, נציגות נאה מאוד. נאה מאוד. של זקנים רציניים. איסלאמיסטים רדיקליים ביותר. ולכן ו- אומרת, ו-
0: ובצד שלנו, תגידי, ו- ו- ובעיריית ירושלים היהודית, אין שם אנשים שמדברים על בעזרת השם, הכל, איך תסתדרו ולכן... עם עשרה ילדים למשפחה, בעזרת השם יהיה בסדר. ב- ברחבת הר הבית נמצא מקום לכל הילדים האלה, בעזרת השם. זו התוכנית של עיריית ירושלים וסגני אה, ראשות עיריית ירושלים. מה עם הערבים? סגן ראש עיר אחר אומר, אני עודד אותם לצאת. כמה כבר הצלחת עד עכשיו? אה, עשרים לפחות. 20 לפחות הוצאתי לקנדה ו- ואוסטריה, אה,
1: אז פתרת את הבעיה. היום הם מהווים 40 אחוז. חייבים להבין, תראו, גם הנושא של הערבים הישראלים הוא נושא כל כך חשוב. מונים אחוז מהם, אנשים ישרי דרך שרוצים לחיות פה בשקט. טוב, אני לא
0: יודע לגבי המספר הזה, אני בטוח שיש לא, המון. לא,
1: המספר, המספר הוא מתוך סקרי דעת כאלה. הבנתי, כך. הבנתי, אוקיי. פחות או יותר. נשמע
0: עכשיו... לי הגיוני. עכשיו... זה לא אנשים שחיים פה מעבר לגבול, זה אנשים שאני רואה, מכיר חלק מהם חברים, חלק מהם, בוודאי, אנשים
1: שרוצים לחיות פה עכשיו תראו, כל כך הייתה הסתה בתחילת המערכה, ואיומים, אנחנו אם תעזו להתחיל גם אתם, ובשומר חומות, מה נעשה לכם, נכבה כזאת ונכבה אחרת, למה? למה ללכת למקום הזה המתלהם? להפך, להפך. תראו כמה יוזמות משותפות היו, תיקחו את אמצעי התקשורת ותמנפו אותם, להראות את כל היוזמות המשותפות האלה של ערבים ויהודים, לא כל הזמן להעצים את השוליים שמנאץ. אלא אם כן יש
0: את לך אינטרס, אלא אם שול, כן את you know? הב... שרה לביטחון פנים, או שר האוצר, או שרת האוצר, והאינטרס שלך הוא כן להבהיר את הרחוב. כי את מכוונת להר... זה כמו הנוצרים האוונגליסטים, שהפנטזיה שלהם זה מלחמת גוג ומגוג, כי אחריה בא המשיח. זה אותו דבר, זאת אומרת, אתה מסתכל... זה כמו שמישהו פה שאל, תגידו, שהערבים אומרים שהם יהרגו את כולם, צריך להאמין להם? באיזה קטע קנטרני, אחרי מה שקרה פה, אחרי הטבח הכי גדול מאז השואה, ואני אומר... והשרים היהודים, שהשר האוצר מדבר על מדינת הלכה, להאמין לו? ושהשר השני מדבר על זה שצריך לגרש, או השרה, או החברת כנסת, שהיא אומרת על מישהו ששרף משפחה בשנתה, שהוא צדיק, להאמין לה שהיא חושבת שהוא צדיק? מה האנשים האלה יעשו לאדם חילוני, שהם יגמרו עם הערבים, כמו האמרה הזאת של בסוף הם יגיעו גם אליך?
1: אני חושבת שאחד הדברים הכל כך חשובים, תראה, למשל, כל מה שעושה מנסור עבאס. אז eh, כל, כל הפרויקטים, כל המיזמים שיש של שיתופי פעולה, ויש המון שיתופי פעולה בין ערבים ישראלים לבין eh, יהודים ישראלים. המון המון, אני מכירה המון שיתופי פעולה יפייפיים, eh, ניסיונות eh, eh, לקרב. אני ראיתי, תראה, למשל, אחד הדברים, באמת מחמם לב, זה נשים עושות שלום. נשים עושות שלום התחילו ממש, אני לא משתייכת לתנועה, אבל אני בהחלט... Eh, זו תנועה שהתחילה את הצעדים הראשונים שלה בסלון ביתי, הם באו להתייעץ ולש... ולקבל ידע על החברה הפלסטינית. ואתה רואה איך הן מתפתחות, איך הן גדלות, איך יש שם פעילה אקטיביסטית בשם רדיר האדי, אישה מקסימה, אישה פעילה אקטיביסטית למען שלום, למען חיים ביחד, משותפות, מסכנת את חייה בתוך החברה הערבית, לא פשוט לה. ולמרות זאת היא הולכת ו... ונואמת ונושאת דברים בכל הכיכרות המחאה למיניהם שהיו בש... בשנה האחרונה, ועושה כל כך הרבה מפעלים יפים. ואחד הדברים שאותי כל כך מכעיסים, יש 40 קרים בדואיים בלתי מוכרים בנגב, שאין שם לא חשמל ולא מים כמו שצריך, ואתה, ולא מיגוניות. ואתה מסתכל על החברה הבדואית ואתה אומר, ריבונו של עולם, חלק מהם, אפילו חלק גדול מהם, הם חיילים בצהל, חיילים בצהל. זה, הם, הם, הם
0: מקריבים את עצמם. רונית, לפני הכל, הם אזרחים. אז עזבי חיילים, ארחתי לא, בפודקאסט את עמל אבו אלקום, והיא מספרת שם. אז כן, אני ביישוב לא מוכר, ואני, כבן אדם שכן רוצה חוק וסדר, ברור שאני לא בעד יישובים לא מוכרים, אבל אני בעד שינסו לפתור את זה, שבאמת יהיה למישהו בוודאי. אכפת. נכון. זאת אומרת, לא, זה לא חד צדדי, אני, אני את העניין של המדינה, שאתה מסתכל למה לא בונים בנייה לגובה באף עיר ערבית? לא, העניין הזה של אנחנו רוצים לבנות כמו שבנינו, אין דבר כזה. זה לא עובד ככה. אתה לא יכול לקחת את כל המרחב כי אתה לא מוכן לבנות לגובה. אני מכיר סיפורים גם על קבלנים, שברגע שהם רצו לבנות לגובה בנצרת, לא משנה איפה, בלי שאני לא אסבך פה מישהו, יצאו אליהם באלימות שאנחנו לא, לא מבינים בכלל, כי אנחנו, אנחנו חיים בעוד איכשהו חברה של חוק וסדר. ומדינת ישראל הפקירה את הבן אין יותר שטחים, אתם לא תקבלו עוד שטחים. מצד שני, כשמישהו בא לבנות לגובה, אף אחד לא מגן עליו כשטרוריסטים פליליים ישימו לו מטען ויירו בו. השר אומר, השר אומר ליהודים אפילו, קחו נשק. מה, מבקשים לכם פרוטקשן? תגנו על עצמכם. השר לביטחון פנים אומר, תגנו על עצמכם. אז מה הוא אומר לערבי הזה, שהוא יקבל נשק? איזה זובי הוא יקבל נשק. תסתדר לבד, תמות.
1: אני חושבת שאחד לראות, מנסור עבאס באמת, אחד המנהיגים באמת המוערכים שקמו להם, נכון, יש לו אומנם אה, אה, בהחלט מתנגדים בגלל העמדות השמרניות בתחומים מסוימים, אבל אני חושבת שהוא בהחלט יכול להצעיד אותם, אה, את החברה הערבית בישראל, למקום באמת של שותפות אמיתית עם, אה, עם, אה, עם החברה הישראלית, ואנחנו חייבים לעשות את המאמץ הזה. חייבים. אם אנחנו רוצים באמת שאנשים פה ירגישו שייכות שהם נאהבים, הם רצויים, הם לא גיס חמישי, הם uh, תורמים בבתי חולים, הם תורמים ב- 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 באוניברסיטאות, הם תורמים בכל תחומי החיים שלנו, הם חלק בלתי נפרד מהחברה הזאת, זה uh, יעד מאוד משמעותי בתוכנית האסטרטגית הזאת שהממשלה צריכה לשים לפניה. היא, צריך, היא חייבת... העובדה שאנחנו מתנהלים בצורה של טלאי על טלאי, אנחנו, של לכבות שריפות כל הזמן. גם עכשיו, ראינו את זה עכשיו במשבר האחרון, בסיפור האחרון של מה שקרה בשביעי לאוקטובר, ראינו איך הכל קרס. חייבים להתעשת. אנחנו קוראים לעצמנו מדינת הייטק, מדינת סטארט-אפ, מדינה... Uh, ואתה רואה עכשיו שבעצם מי שמציל את המדינה הזאת זה באמת ארגוני החברה האזרחית ואנשי ההייטק שלה. שבאמת היא לא רק הייטק,
0: חקלאים ואנשים טובים ואנשים מתיישבים וכולם, החברה האזרחית, בסופו של דבר זה רחוק מלהיות רק הייטק, ואומר את זה כאיש הייטק. אמרתי, החברה
1: האזרחית והאייטיקליפטים.
0: אבל לא רק, הם אלה שגם הגנו על עצמם, זאת אומרת הקריסה הייתה כל כך מוחלטת, הם אלה שהלכו והגנו ושחררו אנשים בוודאי, כל הרבש"צים וכל
1: הכיתות כוננות האלה, זה העם עצמו, העם בעצם הציל את המדינה. כן. בקום
0: שהמדינה תציל את העם. מי רמת, אמרתי הפרוטקשן, הפשיעה נגד החקלאים. כמה זה מזלזלים וכמה רודים בחקלאים. אז יואל זילברמן, גם שהערכתי אותו מהשומר החדש, שבן אדם שנמאס לו כבר לראות את החווה של אבא שלו נשרפת פעם אחרי פעם, ואנשים, את שמוסף הארץ יצא, ואני יודע שאת כותבת שבכל, ו- ואמר, קרא להם מיליציה והכל, ואני אומר... בוא'נה, אתם לא מבינים, יש פה, לפני מיליציות, לפני הכל, אי אפשר שאין תחושת ביטחון לרכוש ולגוף <מח> שלנו. <מאוד>. הלכתי לבקר <מח> ברג'ר, שאני לא יודע מה יהיה גורלם בשבועות או ימים הקרובים, עם האיום הבלתי אפשרי הזה על ראשם, כי הם בכלל סורים, הם לא לבנונים, אין להם שום, אין להם שום קשר לחיזבאללה שמאיים עליהם, ולא יודע מה יעשו להם אם יכבשו אותם, ומדינת ישראל לא תגן עליהם, אני בטוח בזה. ואני אומר, ביקרתי חקלאי שאומר לי, שאותי שדדו, החבר'ה מטובה שם, שעושים שם טרור.
1: בזנגריה. כן, 정도면,
0: טרור, טרור, mandatory. והמדינה מאפשרת ja, את זה.
1: נכון. אני נתתי הרצאות בכפר בלום, והסיפורים שם באמת סיפורים נחרדים. ממש. אבל לא, פה צריכה להיות באמת... התחלה חדשה. אין... התחלה חדשה, בדיוק. פרק חדש, שגם מייצר פתרונות חדשים. אני לא יודעת כרגע... כרגע אי אפשר לדבר על פתרון של שתי מדינות. לא, זה, מתינות, זה, אני ו... לא חושב שזה ו... יכול
0: להיות uh, בימי חי. אני בן 40, אני לא בטוח שאני אזכה לראות את זה, אבל את היסודות צריך להתחיל להניח. בדיוק. ויסודות... והנהגה,
1: כן? כן. וגם הם, גם הם צריכים הנהגה, גם הפלסטינים יצטרכו uh, להצמיח הנהגה חדשה, הנהגה פלסטינית חדשה, שאינשאללה לא תשדוד אותם ולא תדכא אותם, והלוואי ונוכל באמת להגיע למקום של חירות לשני העמים. ולחיות, באמת לה, להשאיר ל, ל, לילדים שלנו ארץ טובה לחיות בה. כי הם לא יישארו פה אחרת.
0: של, שלא יהיה לכם ספק, ב-2023 זו מלחמה קיומית על הבית, כי אף אחד לא יישאר במדינה שלא יכולה להגן על תושביה ולא יכולה להציע להם חיים טובים. אני <אז>...
1: מקווה שאנחנו, אני מאוד מקווה שאנחנו אה, במקום שיש הרבה אנשים טובים. יש. באמת, יש הרבה אנשים. אני נפגשת גם... אני, בגלל שאני מתעסקת עם החברה הערבית אה, הישראלית וגם עם החברה הפלסטינית, יש המון אנשים טובים משני הצדדים, ויש יכולות אה, אה, לחבר, ליצור חיבורים. ועכשיו האקלים הוא כל כך קשה, השנאה היא מטורפת. הא, אה, אתה שומע גם, אני חושבת שגם כלי התקשורת קצת ירדו מהפסים ב, בימים האחרונים. קצת?
0: אה, שומע... כולם השתגעו, כולנו. לא, כולנו... זה ממש, אבל, אבל
1: יש שם לפעמים כבר באמת, תראה, אני... את יכולה
0: להשאיר, את יודעת, אני גם לא ביקורתי כלפי אף אחד, כי אני רק חושב על... תדע, אני אגיד לך, סבא שלי לא דיבר על מלחמת העולם השנייה אף פעם. הוא היה חייל חמש שנים, ואני בטוח שהוא עשה שם דברים שהוא לא גאה בהם, ו... והוא היה מאלה שהגיעו עד ברלין עם הצבא האדום. והוא לא דיבר על זה אף פעם, ועד ערש דווי אני אף פעם לא שאלתי, מה שנקרא. אני בטוח שנעשו שם דברים שאף אחד לא גאה בהם, ויש גם סיבה. שהעולם אף פעם לא מלבד אנטוני ביוור וכל מיני כאלה שכתבו על ברלין 45, אף אחד לא עסק בזה, כולם הסתכלו לצד השני. כי, כי העולם היה מוכה שנאה, זעם ואבל על מה שהגרמנים חוללו, כמו היפנים, מאותם סיבות. Mm-hmm. אבל אני, אני קורא את האבלים שאנשים כותבים, עורך מעריב למשל כותב, אף אחד לא חשב על מה יקרה היום הבא של uh, יפן וגרמניה, כי זה לא עניין אף אחד. אני אומר, כמה... ירודה יכולה להיות התקשורת שלנו. אני אומר, מה זה תוכנית מרשל אם לא לחשוב על מה יהיה היום הבא? צ'רצ'יל, שכולם מצביעים עליו, שתהיו צ'רצ'יליאנים, אנחנו צריכים להיות צ'רצ'יל כל הזמן דאג להמשכיות של העם הגרמני. הוא לא רצה לשרוף את דרזדן וערים אחרות, הוא הזדעזע מזה, כי זה מקום תרבותי וצריך להצמיח שם משהו אחר. הוא כבר דמיין לחבר מאחט עוזר לו במלחמה נגד הרוסים. זה צ'רצ'יל. שאנשים אומרים,
1: השנאה הזאת שעכשיו אנחנו מפיצים, היא מובנת לי, ברור, היא מובנת כן. לי. אבל אני אומרת, אנחנו צריכים לחשוב על היום שאחרי, משום שמשנאה לא יוצאים דברים טובים. המקום של שנאה, תראו, כששאלו אותי פעם על סיפוח של חלקים מתוך שטחי C לישראל, אז השתתפתי באיזשהו כנס בינלאומי, ואז אמרתי את המשפט הבא. אתם יודעים, מספחים, כשמספחים, מספחים גם רגשות לשנאה. אז תזכרו את זה. אתה מספח רגש... תושבים עם רגשות לשנאה, לא יוצא מהמקום הזה שום דבר טוב אחר כך. ולכן אני חושבת שצריך לחשוב טוב-טוב שאנחנו צריכים לכבוש את היצר שלנו קצת, כי גם בסופו של דבר בכל בית יושבים ילדים ושומעים אותנו, וכשאנחנו מסמנים את הצד השני כ... כ- כעם או כחברה שאנחנו לעולם לא נדבר איתם, היא לא מקום נכון ללכת אליו. משום שבצד השני, יש הרבה אנשים כמוני וכמוך, ואני בטוחה גם אנשים שמקשיבים לנו. שומעים אותך
0: עכשיו ש... עשרות אלפי אנשים, שאם הם שמעו את כל השיחה עכשיו, לפחות זה גרם להם לחשוב, אני מקווה.
1: אני מאוד מקווה, כי אני חושבת, תראו, הנח... יש לי שלושה נכדים שגרים בארצות הברית, ואני אספר לכם סיפור קצר. והשני הגדולים הם בני תשע והם תאומים, בן ובת. ואני בדרך כלל את הקורס דת ולאומיות בחברה הפלסטינית מסיימת עם סיפור של עוזו ומוזו מכפר קקרעוזו. 20 דקות אני מקריאה להם את הסיפור, ואני אומרת להם, עכשיו כל אחד מכם הולך לסטימצקי, או לא יודעת, לא משנה, לח... לחנות ספרים כלשהי, וקונה לבן שלו, או לנכד שלו, את הספר הזה, וקורא לו אותנו. עכשיו, זה ספר על שני אחים, שרבים ביניהם יום אחד ומקימים חומה, ומגדלים את הילדים, את הדורות שבאים אחרי. שכל אחד לא יעלה חס וחלילה לחומה, החומה, שבצד השני מסתתרת מפלצת. וכך הם מחנכים דורות שניים, עד שבאים יום אחד ילד וילדה. והילד עולה בצד אחד של החומה ומסתכל <coughs> לעבר השני של החומה, מתחת, והוא רואה את הילדה, קטנה. והוא צועק לה, תעלי מהר, תעלי מהר, יש מפלצת בצד שלך. ואז היא אומרת לו, לא, בצד שלך יש מפלצת, תעלה אתה אליי. ואז הם עולים אחד לשני, והם רואים שאין מפלצת, לא פה ולא פה. ו... ואז הם אומרים אחד לשני, איך לא בדקנו, איך לא אה, חקרנו, למה האמנו לכל מה שסיפרו לנו, למה לא חקרנו בעצמנו. אז נורא קשה עכשיו להגיד למי שצופה בנו ומי שמאזין לנו, אה, לכו תקנו את עוזו ומוזו ותספרו את זה לילדים שלכם. כן. אבל אני, אה, שני הנכדים שלי, ו... באחד הסבבים הצבאיים התקשרו ואמרו לי, סבתא, למה הם יורים עליכם? ואז שי אמרה, שי זה הבת, היא אמרה, סבתא, תתפייסו, תבקשו סליחה אחד מהשני, וזהו. ועומר אמר, סבתא, עד שהם לא יפסיקו לירות עליכם, אל תדברו איתם. ואז החלטתי לקרוא להם את הספר הזה. בסוף שאלתי אותם, מה אתם חושבים על הספר? אז עומר אמר לי, סבתא, התאבאות אמפסי. זה על אמפתיה. ו, וכל פעם, זה פשוט מדהים, כל סבב צבאי שיש, הם מתקשרים והם אומרים לי, סבתא תקריאי לנו את הסיפור על עוזו ומוזו, כי זה מרגיע אותם. ולכן אני אומרת, זה התפקיד שלנו כמבוגרים, זאת השליחות. כשאני עזבתי ב-2012 ופרשתי לגמלאות, הרגשתי שאני הולכת לעשות שליחות לאומית. הלכתי ללמד באוניברסיטה כדי ללמד על האחר דרך האחר. דרך המקום התרבותי. ובאחד המאמרים שכתבתי לעיתון הארץ, כתבתי, תראו, בואו ננסה לשכנע איזשהו מיליונר להקים את מוזיאון גוגנהיים בין עזה לעוטף עזה, והוא יהיה אח תאום למוזיאון גוגנהיים בחבל הבסקים שהיה מוכה טרור. הסתכלו עליי כלא נורמלית, ואמרתי להם, תזכרו, מוזיאון כזה שיעמוד בין העוטף לבין עזה, מעליו לא תיירא אפילו לא רק קטע אחת. ויש שם שלושה אגפים, אגף פלסטיני, אגף ישראלי ואגף בינלאומי, וכל אחד ישים את הנרטיב שלו, ואף אחד לא ימחק את הנרטיב לצד השני. ובסוף יהיה גם הרבה מאוד תעסוקה ותיירות, ומיליוני תיירים יגיעו למוזיאון בוגנהיימס, זה יהיה אבן שואבת, ולאט לאט הסכסוך ידעך. ונוכל להגיע למקום של הסדרה פוליטית. בואו נתחיל ממקום תרבותי, מקום זוקף קומה לשני הצדדים, לא מקום שאתה משפיל אחד את השני. אבל זה, איך אומרים בערבית, כאן יא מקאן. זה היו היה, והיום אנחנו בפרק חדש לגמרי, והחוכמה שלנו תהיה לא לחנך לשנאה, לחפש הזדמנויות חדשות ולמנף אותן.
0: אני אסיים, נסיים עם מה שאמרת פה, אני רק אגיד... אחד הפילוסופים האהובים על הנאצים היה ניטשה. איידיגר לקח ממנו הרבה, mm-hmm. אבל הם הפכו אותו לכל הקאץ' פרייזים שלו, אז אני, אני, אני אוהב קאץ' פרייזים, זה בדרך כלל מנ, 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 עובד טוב. Mm-hmm. וניטשה אמר שמי שנלחם במפלצות חייב להיזהר לבל יהפך לאח, לאחת. זה... אני, אני, אני אשאיר אותנו, נראה לי, עם זה. תודה רבה. זהו.